0: Selvom jeg skulle komme med ham ud og flyet, til nogle steder jeg kan sætte frem i mit liv. Jeg tænder de her i to Og mine hænder de er rustet konstant i Sådan her har jeg ikke det før i mit liv
1: God aften og velkommen til Radio Louds musikprogram Frekvens, hvor at vi i dag skal rimelig godt rundt om øh, alt og intet, kan man sige. Bekka, kan er det, vi skal i dag? Uh. Prøv nu. Hvor er du? Er du der nu? Jeg kan ikke høre dig. Nu kan jeg godt høre dig. Der, nu er jeg ekstremt høj, og du er her, ikke?
2: Du kan lige snakke videre.
1: Prøv at snakke der. Kan du høre mig her? Nu er det meget bedre, fordi det vi skal i dag, det var, mm. lige for uden vores tekniske problemer, tale om ny musik fra ABBA. Vi ja. skal høre, hvordan Strømfestival kommer til at løbe af stablen i år som en af de få festivaler, sammen blandt andet med Estella Polaris.
2: Yes, og så uh, ud over det, så har du udsat mig uh, til at lave en helt særlig opgave, Christian. Fordi at Peaches og Sia, de har i samarbejde med Native Instruments og en masse andre musikere, for den skyld, lavet nogle samplepakker til folk. Så, så de kan simpelthen komponere musik her i den her coronatid. Og det har jeg simpelthen gjort. Så det skal vi også lige høre, hvordan det endte med at lyde.
1: Og så skal vi snakke endnu mere musik, øh, nødderi. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi tale med Joyce, som spiller til, til Lillefredag i Tivoli i aften. Og det var også det nummer, som vi startede med, øh, nemlig Djævlen whoo, hvor det kører i dag. Det eh? går super dejligt, min ven. Men det første, vi skal starte med, det er, at ABBA har fem nye sange på vej, og de udkommer dog først i 2021, og øh, det er simpelthen godt nyt for alle os ABBA-fans. Den legendariske gruppe har hele fem nye sange på vej, og ikke kun to, som de tidligere lovede tilbage i 2018, hvor at Bjørn Ulve vil ved galle øh, på filmen Mamma Mia Here We Go Again i London udtaler den her gruppe, altså havde indspillet to nye sange, og han beskrev dem, dem som øh, sådan meget dansable popsange, og den ene er lidt mere tidsløs, og den anden er mere som Okay. Og øh, til gengæld, så kommer de her fem nye sange så først i 2021. Og The Independent skriver, at Bjørn igen har udtalt sig. Og denne gang i den engelske podcast, Reasons to be cheerful... Og øh, den her vært for den podcast, han siger, at øh, de skulle være udslutningen af sidste år, men på grund af tekniske problemer og pandemien er de blevet forsinket. Og øh, jeg har flere gange her i programmet sagt, at jeg er vokset op med Arbe, og i den forbindelse har vi ringet min mor og mormor op. Hej, Anne-Katrine Aveli. Hej.
3: Hej, Christian.
1: Hej. hvor er det dejligt at være. Det føles nærmest <laughs> som at være hjemme. Mormor, jeg synes ikke, at dit hej var så entusiastisk.
3: Hej, ha- hej.
4: Hej Nå, hej, det var godt. <laughs> godt.
1: Prøv at høre, mor og mormor, hvad er det, jeres forhold er til ABBA?
3: Nu er det jo altså mest mit forhold, det er, det er mor, der snakker her. Altså, jeg var bare mega fan af ABBA, da jeg var lille, og jeg var til min første ABBA-koncert, da jeg var 10 år gammel. Og hvorfor min mor er med i det her interview, det er fordi, at hvis ikke det havde været fra hende, så var jeg aldrig kommet til den koncert. Fordi jeg tror altså ikke, det kan godt være, at man i dag tager børn med til koncert, der er 10 år, men det gjorde man altså ikke der for 43 år siden. Så, øh, så tak, tak for det, mor.
2: Ja, yeah. okay. det, det, det lyder skønt. Christens mor, må jeg lige høre, hvornår var det øh, første gang, at du, du stiftede bekendtskab til ABBA? Hvordan var det, at, at din mor introducerede ABBA for dig?
4: Jeg tror ikke, at det var min mor, der introducerede mig. Nej. Var det det? Nej, det vidste min mor ikke noget om. Nå. Nej, men det var <laughs> vi så det der svenske melodikantri, og så blev vi sådan interesserede
3: i den. Ja, og ja, det var, jeg, når du
1: siger, siger vis, så er det dig og morfar, som så det, ikke?
3: Ja. Jo, og mig selvfølgelig også. Ja. Nå
1: ja, og mig. Jeg var
3: virkelig holdt holde trådene
1: lige men, men mor, prøv lige at sætte nogle ord på den, din kærlighed til Abbas, som jeg ved, du deler med min moster Heidi jo. Altså, hvad er det der er med Abba, der gør noget helt særligt ved jer?
3: Jamen, altså, Heidi og jeg, vi, øh, vi hørte jo jobbet fra vi var syv år gamle, og så var vi ligesom Abba. Altså, jeg var Frit og Heidi, hun var lysårig, så hun var Agneta, og så var vi kært ud. Vi havde simpelthen kostumer der lignede Abbas, og så var, gik vi rundt i børnehaver i uh, Husum, og øh, det var så heldigt, at Heidi's mor var, var børnehavepædagog, så vi startede i hendes børnehave, og så sang vi mamma Mia, hissegås igen, malmeil, just demotjemisja. Og, <laughs> og så, og Heidi, hun har også stadigvæk billetten for den der koncert dengang, så altså, øh, det var så stort.
1: Er der noget du vil sige mormor? mor?
4: Ja, billettet, de kostede 50 eller 60 kroner, og så Heidi far, han synes det var alt for dyrt, han ville kun give 35. <laughs> Så hun, var, hun havde så sparet op i en svarebøg, så hun også fik de 60 kroner, hvis det var. Og så min mand, han kørte også ud og hentede os.
1: Mor, ja, det var hvor, kæmpe det var Hvor meget head. kan du huske af den her koncert, mormor?
3: Jamen,
4: jeg kan huske at Dancing Queen og...
3: Altså, jeg kan huske, ja. altså, jeg kan huske, at det var der, hvor de havde det der... Øh, de havde, hvor I'm marionette, just a marionette. Altså, hvor de sådan klædte sig ud. Altså, det var egentlig ja. en periode, hvor de ikke havde... Det var ikke der, der store hits var, synes jeg men uh, hvor de ligesom lavede en musical midt inde i koncerten. Det kan jeg huske. Men altså bare det at være derude, det var ja, jo fantastisk. Det var det. Og så kan jeg huske i pausen, så brugte man 10 ja. kroner på sådan et halsbånd, hals, hals klæde, hvor det så arbejder på, som Heidi også stadigvæk har gemt. Nej,
2: hvor er det skønt. Altså, det, det var og er I stadig lige så store fans den dag i dag?
3: Jamen altså, det, det er vi, fordi altså vi, vi kan jo alle arbejdsange. Altså, altså, Christian ved, om nogen var er til tekster. Men arbejdsange, dem
1: kan jeg. Mor, mor, du har lige sunget Here She Goes Again, og det er Here det var, We Go kom, Again.
3: Det var, det, var, det var 10 år, så jeg sang jo, Mama Mia, Here She Goes Again, Mama. No, okay, ja, så du prøvede ligesom
1: at skabe en sådan en nostalgisk stemning.
3: Ja, ja, jeg kunne jo ikke engelsk dengang, Nej, det var 10
1: år. Men, prøv, ja. men mor, i gik jo i opløsning i 1983, og bortset fra et enkelt nummer ved en privat fest i 2016, så er de ikke optrådt sammen siden. Og de har heller ikke udgivet ny musik siden 82. Øhm, og du har, I så mig jo live i, i 77. Var det den eneste ja. gang?
3: Ja, det er den eneste gang. Ja. Jeg har aldrig nogensinde set så, Nej. nej.
4: Så, så så vi, da den svenske konge skulle sig med hende der, den smukke Silvia, Der sang de jo Dancing Queen for hende i det svenske kongelige teater. Det så vi jo her i Danmark. Der blev jeg så betaget af.
1: <laughs> jeg forstår ja. dig.
2: Ja, men, ja, og altså, ABBA har jo så også hentydet, at de jo sagtens kunne at tage på sådan en turné, men i hologramformat, det vil sige, hvor de ikke fysisk står på scenen, men at det ligner, de gør det. Altså, kunne I finde på at tage
3: til sådan en koncert? Ja, altså, det tror jeg faktisk godt. Jo, det kunne jeg faktisk godt finde på. <laughs> altså, det, jeg synes er lidt interessant, det er jo, at det ligesom er et split to piger. for de har jo ikke sådan, jeg tror ikke, de har været sammen i mange år. Så det er, jeg synes, det er ret interessant, at de faktisk er gået sammen igen. Så jeg tror da jeg godt, jeg kunne finde på det. Altså helt alt det er selvfølgelig meget hejt. vi skal da afsted igen. Hvad vi kan tage en momse med? Ja,
4: det. Det skal jeg nu kan siger, vi igen. selv
3: køre.
1: Nå, ja. Ja. nu kan I selv køre, eller så kan jeg ikke køre jer frem og tilbage. Øh, men mor og mormor, der er jo fem nye abba på vej. Tror I stadigvæk, at de har den der sådan, glød, eller tror I, de, de kan stadigvæk?
4: Jo, det tror jeg, for ellers t- t- ville de aldrig udgive det. Der kunne, det må man blive godt.
1: Ja, det tror jeg også. Og de der Bjørn, altså Bjørn Ulveus
3: så ham der Bjørn Andersen, de har jo virkelig også lavet super mange hits siden da. Altså, de har det bare i sig. Så, og de der to stemmer er jo professionelle stemmer, altså, så er jeg sikker på. At vi tror på dem, mig meget ja. mor. Okay, okay, så... Jeg ville det ikke, ikke sende det ud.
1: Nej, men mor, du har jo ellers sådan en ting med, at alt musik, jeg viser dig, ligegyldigt hvor meget det er lyttet til, så kan du, at, siger du altid, at det bliver aldrig en evergreen. Tror du, at ABBA ja. kunne blive en ny af evergreen?
4: Ja, det tror jeg godt. Okay, okay så optimist med nærmere. Det er jo nye her i øjeblikket. Det kan jeg slet altså ikke forudse, når man har gider at høre om 10 år.
1: Nej, men prøv at høre, den <laughs> snak tager vi en anden gang. 83-årige Valiber Trise. Men, øh, øh, hva, mor, hvad er du? 53?
3: Jeg er 53,
1: 53-årige. ja. 53-årige Anne-Katrine Hennøy. Hvad for net nummer af ABBA er dit favorit? Og hvad for net vil du høre?
3: Super trooper.
1: Super, det var et godt. super, det er et godt bud. Og prøv at høre med de ord, så vil jeg sige tusind tak fordi I var med, og vi ses snart igen.
3: Ja, men tak fordi I var med. I må have en rigtig fortsat god aften. Tak.
5: Hej.
1: Det
2: skal vi ringe ham
0: der.
1: Her får du selvfølgelig Super fra ABBA, et nummer som min mor anne Trine Henø og min mormor valle Trise Henø havde ønsket i forbindelse med, at der kommer ny ABBA-musik i 2021.
2: Lige da vi troede, at vi ville blive snydt for alle danske festivaler i år, er den elektroniske festival Strøm simpelthen kommet på banen og annonceret deres justeret line-up, som løber af stablen fra den 12. til den 15. august. Navnene byder blandt andet på lydkunstneren Søskone Rybær og DJ-producer øh, Elok, og til de helt små er festivalen altså også til at få besøg af Onkel Reje.
1: Men festivalen kommer dog ikke til at foregå 100% under de samme forhold, som de plejer. Og for at gøre os klogere på, hvad det helt præcis betyder, har vi fået hul igennem til direktøren for Strøm Festival, Frederik Birket smith og vi kan nybyde velkommen til dig, Frederik.
6: Tusind tak, venner.
2: Først og fremmest, hvordan er stemningen hos Strøm lige nu, nu hvor festivalen officielt ligesom bliver sat i gang her om under en måneds tid?
6: Den er fandme federe for fordi det kunne <laughs> faktisk lade sig gøre. Og det er jo en vildt i sig selv i en tid, hvor alt er så udfordret, ikke mindst for festival, kultur og musikbranchen, så vi er faktisk bare virkelig glade og virkelig stolte.
2: Var der et tidspunkt, hvor I tænkte, at vi tør næsten ikke håbe på, at det her det kommer til at ske, eller var der, var der tidspunkter, hvor I tænkte, at det her det, det skal vi bare aflyse fuldstændigt?
6: Ikke aflyse, men der var et tidspunkter tidspunkt, og det skete mange gange, hvor vi enten måtte revidere, fuldkommen starte forfra, eller på alle mulige andre måder, og kravle over forhindringer, vi slet ikke havde troet, der faldtes. For det har været en rigtig, rigtig svær omstilling at stå med et komplet festivalprogram, der fuldkommen skulle retænkes og så finde på noget nyt med ganske kort tid, og så er det annonceret, og så ikke mindst for, for folk til at tage imod det, som de er der tager nu, fordi vi bliver en af de få festivaler, der overhovedet afvikles i år.
1: Ja, lige præcis. Og øh, da hele den her proces ligesom med at retænke øh, programmet startede, havde I så hu- tur og håbe på øh, en, øh, et resultat, som det I står med lige nu?
6: Nej, overhovedet ikke. <laughs> der var vi også okay, måske skal vi slet ikke lave noget, eller skal vi kun gøre det online, eller hvad kan vi egentlig gøre? Fordi øvelsen har jo også været meget på at tilpasse sig, de ret omskiftlige udmeldinger, der har været for regeringen, trods alt om, hvad man så må, og hvornår man må det. Må vi være sammen, og hvor meget må vi være sammen, hvor mange så så videre i USA kender til alt det der. Og der har det jo været med forbehold løbende, så nu har vi bare beslutte at sige, nu trækker vi en frej sand, og så begynder vi bare at simpelthen at arbejde, og så kan vi det, vi kan. Og det, vi så kan, det er jo så blandt andet selvfølgelig at lave en masse ting online, men også nu at lave en masse fysiske ting, som bare har med færre publikummer, altså mindre events med færre deltagere og så flere virtuelle eller digitale events i stedet for.
2: Og, og hvad er det så lige præcis, I har bevaret fra det originale lineup og frem for altså, det, I har justeret nu? Hvad, hvad har I helt konkret sådan skåret til og fra?
6: Altså, skåret fra har vi taget alle de udenlandske artister. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre ja. Der er ingen af de store internationale elektroniske producerer og DJ's, der kan rejse sig til. Det er simpelthen for svært og for umuligt. Så det er enten aflyst eller skudt til 21, og det meste er nok sandsynligt, at det bliver skudt til 21. Så det kunne cool nok. Til gengæld så står vi jo med en kæmpe, kæmpe stor talentscene herhjemme med elektronsk musik, som ikke har særlig meget at lave. Der er ingen klubber, der er ingen festivaler, Nej. der er ingen jobs overhovedet. Så alle folk var friske, så meget vi begyndte at ringe rundt for at spørge, om de har lyst til at lave noget. Så det vi kommer til at lave er blandt andet en række audiovisuelle værker, hvor vi har spurgt blandt andet Shagge, Søskunde og Rækkebagholdet og i Aarhus, om de ville være noget, som de ikke har prøvet at gøre for altså lave musik, som både er video og musik i så lang tid og så stor, som de har lyst til. Vi laver en rave med masser af hurtigt BPM. Vi laver en masse masterclasses, techno-fodbold, munkel monkelreje, børn, der kan lære at lave egen musik online, og en masse andre tiltag, som vi måske ikke rigtig kunne oppresse ind i festivalen normalt, fordi vi så arbejder over hele byen. Nu har vi også mulighed for at brede os ud på det, der fysisk skal sige, men meget af det kan at gå online. Så mange folk, der ikke kan deltage i strønfestivalen normalt, kan faktisk også godt være med nu.
1: Og som du nævner her, så bliver strømfestival jo ikke helt som den plejer. Og ud over de her forskellige tiltag, så hvilke reelle justeringer har I lavet for at gøre den coronavenlig?
6: Jamen, vi har faktisk sørget for, at alle de aktiviteter, der handler om at være fysisk, enten har ekstrem fokus på sikkerhed. Det vil sige for eksempel vores hurtigbusser, som er nogle raperbusser, der kommer til at køre rundt i byen, der får folk fuldt sikkerhedsudstyr på, det de at de får både traktorer og masker på, så de kan rave sammen øh, og være trygge. Det gælder også for at få til børn hvor onkel Rai og strøm til børn, øh, Jeanette, de vil få ungerne til at rave, og lave deres egen musik, hvor de kommer til at have sikkerhedsbriller og masker på. Så det hele taget er det en af de ting, der kommer til at bruge meget tid på, og de andre ting, vi laver, hvor. Folk kan sidde og lære, og for eksempel producerer som Lille og Elok, der kommer de til at være så få, der får lov til at være pladser med god afstand imellem, at de både kan nå at lære rigtig meget, og kan nå at stille mange spørgsmål, men også alle sikkerhedskrav er opfyldt.
1: Men, stærkt. Men, ja, sindssygt stærkt, men hvordan øh, som musikfestival klarer man lige pludselig alle de her sådan, restriktioner, og hvordan finder man på, at der skal være masker og dragter, og hvordan planlægger man det her? Det er jo, man kan sige, at jeres ekspertise ligger i musikken og ikke i coronasikring. Mm. <laughs>
6: Nej, <laughs> lige præcis. Men nu må du regne med, det hvor jeg i hvert fald kommer fra. Den musikkultur, vi ravekulturen har jo allerede siden slut 80'erne og start af 90'erne haft beskyttelsesdragter og gasmasker og alle mulige andre former for udstyr på, når man tog til rave, Så det der, det er jo bare noget, der skal komme til at ligne 1991 igen. så det var sjovt. <laughs> altså sådan, et tr- ja, så tr-
2: sådan en Chernobyl-æstetik. Er det sådan, vi er ude i? Præcis.
6: Ja, det, det kunne det nærmest lige så godt blive. Det tror jeg egentlig, folk synes er supersprødt.
2: Hvad betyder det egentlig for jer som organisation at kunne afholde den her udgave af strømfestival? Altså, er du som person er du glad og tilfreds?
6: Jeg er monster glad og monster tilfreds. I ser, når man snakker om en kulturminister, der i dag 1 af coronapandemien går ud og siger, at det er ikke er vigtigt at snakke om kultur.
0: Ja. Det gælder jo <laughs>
6: altså også musikken. Nej, tværtimod, det er der nu, der netop skal tale om kultur. Og rape har jo også gået sin egen vej. Den har aldrig fundet på noget. Den har ikke fået behov for at støtte, og folk har givet den lov. Den har bare gjort noget. Og der er strømme jo lidt i begge leger, fordi vi får jo også støtte blandt andet kulturministeren, og det er vi selvfølgelig glade for, det gør at vi kan lave undervisning til folk og til ja. børn osv. Men samtidig har vi jo også det der lidt mere punk-gen i os, så siger, der er skabet, der gør, vi kan ikke bare sætte os ned og sige aflyst. Så det er det, vi har arbejdet rigtig hårdt for at opnå.
2: Frederik Birgelsmænd, direktør her for Strømfestival, vi har i røret her til slut. Hvad glæder du dig personligt allermest til, når strøm løber af stablen her den 12. august?
6: To ting. Musik og mennesker. Musik og er mennesker. Bedre.
2: Er det noget, som, uh, som det er noget, måske uh, man godt kunne bruge lidt her i, uh, i de her oh, tider? Åh ja. <laughs> Jeg
6: tror, alle bare trænger til at opleve musik sammen med andre mennesker. Det er simpelthen bare det er jo sådan en ting, det er ting, den går tusindvis år tilbage. Så det med at være sammen med mennesker og høre musik, det er simpelthen så vigtigt og essentielt. Så der er helt uenig i John Målsen. Det er netop nu, vi skal tale om kultur.
2: Ja, lige præcis. Og med de ord, så synes jeg lige, vi skal høre en person, som jeg netop kan opleve til den her Strøm Festival fra den 12. til den 15. august. Nu skal vi høre det nummer, der hedder Sensive med kunstneren Ilok. Frederik, tusind tak, fordi du er med.
6: Ja, tak.
0: No s Thank you.
1: Her fik du Since You fra ELOC. Et nummer, som du kan opleve på Strømfestival i midten af august. Og det er et nummer, Becker, som du har vist mig, og som vi har spillet rigtig mange gange her på programmet. (laughs) Og og, og, og det var helt uden shade. Jeg synes, det er et fantastisk nummer. Men øh, udover over Elok, så kommer der også lydkunstneren Søs Gunvar Rybær,
2: yeah, lige som
1: øh, jeg synes, vi skal prøve at høre noget af, fordi det er jo noget helt andet.
2: Det er jo noget fuldstændig andet, og hun har været rimelig god til at være en ret markant figur inden for noget lidt mere, man skal beskrive industriel lydkunst, der er i Danmark, og der, hvor der er faktisk ekstremt mange kvinder øh, med i, øh, i lige den bevægelse, øh, og jeg, øh, ja, jeg, jeg så hende på klik, er jeg ret sikker på på et tidspunkt, det var hende, der spil, og så har hun også spillet flere gange i kødbøen, og det er noget musik, hvor man måske lige skal tage den der ja-hat på, hvor man tænker, at oh, jeg, jeg er faktisk vant til at høre noget helt andet. Det her det er altså, lydkunst, lydkunst i sådan, sådan mest øhm, ambitiøse format, men, øh, men stadigvæk enormt interessant.
1: Jeg glæder mig til at opleve hendes mest streamede nummer, som hedder Palace Like Timescale of Black. Det kommer her.
2: En lidt anderledes radiomusikoplevelse, i hvert fald her på Radio Radiolau. Det, du lyttede til her, det var Palace Like Timescale of Black med søs Gunnar Rybjerg, en lydkunstner fra Danmark, som du simpelthen kan opleve i en workshop her til strømfestival fra den 12. august til den 15. august.
1: Covid-19's økonomiske virkning har været katastrofalt for mange mennesker, og musikere er også blevet hårdt påvirket af det. Det snakkede vi blandt andet om i går, Becca, da vi snakkede om, at det her ikoniske musikmagasin Q Magazine lukkede mm. efter 34 år. Og virksomheder som Bandcamp har iværksat initiativer for at sikre, at uafhængige kunstnere og DIY-kunstnere får lidt ekstra penge under den her pandemi, og ligesom på den måde så understøtter for... Andre mistede mistet indtægter, og Native Instruments, det Berlin-baserede har forsøgt at gøre sit med deres Community Drive Initiative.
2: Yes, og det er jo kunstnere, som blandt andet Peaches og Sia, Laurel Halo, Caitlin Aurelia, Smith og Michaela, som har simpelthen bidraget med den her lydpakke, som inkluderer Stems, samples og production kits, som du og jeg ligesom kan få blivet kreative på trods af den her verdenssituation. Og til jer derude, der måske ikke lige ved, hvad det er, så er det jo alt fra... Lyden af en stemme, eller nogen, der synger, eller en lille tromme, eller en stor tromme, eller støj, eller alle mulige andre ting, som du kan bruge i det... software, som man nu kan producere musik på. Og hvis du aldrig har gjort det før, så er det jo en glimrende måde at starte på. Fordi så skal du ikke lave de her lyde, eller selv indspille dem med din måske lidt dårlige mikrofon, som du lige har købt, eller du har fra 90'erne, ligesom den, jeg har liggende et eller andet sted. Altså, vi vi er ude i, at det er virkelig professionelt indspillet, lyde og, og ja, instrumenter, som du kan bruge til at lave noget helt nyt musik til. Og pakkerne er gratis, hvor du kan downloade dem fra, fra Native Instruments hjemmeside. Og de opfordrer jo til, at man, til man downloader den her, men også donerer. Fordi at en del af hele den her kampagne, der, at man donerer til alle de her øh, velgørenhedsorganisationer, som hjælper kunstnere i nød under coronatiden, som gør, at det er så svært for få tingene til at køre rundt, og de er virkelig, virkelig afhængige af vel, altså, pakker fra velgørende organisationer, i USA og UK.
1: Ja, og når man går ind på Native Instruments, så kan man ligesom vælge uh, enten free download, eller donate og download. Mm-hmm. Så det er en ret nem måde at gøre det på. Og uh, Becca, du har jo downloadet den her pakke, yeah. og bikset lidt med det, men uh, inden vi hører, hvad du har fået skabt <laughs> ud fra det her, så uh, får vi lige sat lidt lyd på en af de her kunstner, som står bag, nemlig Peaches med hendes, eller deres nummer, Dig in the Air. <laughs>
7: Too much to ask. Dick in the air. Let me see you put your, put your dick in the air. Dick, dick, dick. Dick in the air. Let me see you put your, put your dick in the air. Dick, dick, dick. We're sick of hands in the air. And shake our asses like we don't care. We've been shaking our tits for years So let's switch positions, no inhibitions fear. Cracking your nuts, pistachio Shake the handlebar, pistachio Curly on top, Ralph Macchio Went down, got milk mustache, yeah yo Dick in the ear, let me see you put your Put your dick in the air, dick, 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 dick Dick in the air, let me see you put your Put your dick in the air, dick Let me see you put your, put your dick in the air. Dick, dick, dick. Just dick in the air. Let me see you put your, put your dick in the air. Dick, dick, dick. I know it's not subtle. I know you think I'm trouble, But I see you standing there with a moose knuckle. Although it makes me chuckle. Loosen your buckle. On the double. Face down, dick up. That's my command. Take it like a real woman, not Anne down, Drop. Give me eight inches apart, stop. You're gonna numb, you need a lift. Use a phone or take a fist. Roll with it, sissy fist. No hissy fit or sissy bit. A gin fizz for every hiss. Now get to biz. Whose juice is this? Whose juice is this? Whose juice is this? Whose juice is this? Let me see <laughs> you put your put your dick in the air, dick, 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 in the air. Let me see you put your put your dick in the air, dick, 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 balls and dick, two balls and one dick, balls, balls, dick, dick balls and dick, balls and dick, two balls and one dick, balls, balls, dick, dick balls and dick, dick in the air. Let me see you put your put your dick in the air, dick, 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 dick in. Lonna see you put your put your dick in the ear, dick, dick, dick stick in the ear, when I see put putcha, put your dick in the ear, it falls me dick. Stick in the ear, let me see you putcha, put your dick in the ear, it falls me dick.
1: Det er jo seriøst det mest empowering-nummer, jeg længe har hørt. Og det er jo selvfølgelig Dig in the Air fra Peaches. Og Peaches, som er en del af det her Initiativ, hun siger, det her med, at hun har brug for ligesom at give tilbage til alle de mennesker, som hun har arbejdet med, og som hun er inspireret af, og som hun elsker, som har det hårdt lige nu. Og Native Instrument, som ligesom er platform, hvor alt det her foregår på, kickstarter ligesom den her donationskampagne med at donere 750.000 danske kroner selv, helt uden ligesom at have fået nogen penge ind. Yeah. Men det skal jo ikke handle kun om eh, penge, det skal nemlig handle om de her lyde, som og stemmes og samples alt muligt. Og Becca, du har jo øh, brugt de her pakker.
2: Ups, det kommer jeg til. Men, øh, men det er også lige så meget, fordi at, øh, du spurgte om så sødt her i mandags, om jeg ikke ville øh, kaste mig ud i det. Og øh, det, det er nogle ret øh, spændende, sjove lyde. Man kan godt mærke, at det er mange forskellige kunstnere, der har lagt nogle, nogle, nogle lyde op. For eksempel så er, der, øh, så er der nogen, der hedder Just Blaze It, øh, som er åbenbart en, en gut, der hedder Blaze som øh, har lagt nogle loops op, som er nogle trummer, som er ret sådan, underlige. Du ved, det lyder som sådan en gammel trummemaskine fra 70'erne. Og så er der en anden en, som, er, øh, som jeg ikke engang kan huske, hvad hedder. Men det, øh, det er så navnet på en, en, en DJ i USA, og han har lagt noget meget oldschool-hiphop-trummer op. Så det er noget, hvor du lige skal navigere i, okay, hvad for noget musik vil jeg gerne lave, så det ikke bliver så, du ved, for... Øh, for,
1: for i Øst og Vest. Og hvad er det, vi kan regne med, med på de fire første sekunder, du har lavet til os?
2: Altså, ikke, ikke, ikke stor kunst. Det er ikke stor kunst, jeg har lavet. Nu skal
1: tale sig selv op.
2: Okay nu, skal, okay, nu skal jeg tale mig selv op. Jamen, altså, det, det jeg brugte, det er egentlig bare meget det, som jeg ofte gør. Det er, at jeg godt lige støj, og jeg godt lige at bruge en masse rumklang på støj. Jeg kan godt lide at bruge uh, små, bitte chops af vokalspor. Smid dem ind, når det lige uh, giver mening, og når det passer mig. Men det, det der jeg føler, der er min helt store styrke, det er at ikke bare tage et eller to, men tre uh, forskellige trommespor, og så få det til at være groovy og spændende, men med en masse små detaljer. Så det, jeg ved ja, ikke. det var meget sjovt.
1: Jeg, jeg glæder mig til at høre det. Er der, er der noget Sia eller Peaches, du har brugt? Har, har du brugt noget af deres? Eller? Ja,
2: uh, du kan høre Sia uh, i en uh, pitched ned... Øh, vokal, som kommer øh, bare, jeg synes faktisk bare, at vi skal spille
1: Prøv at vi hører det, og så snakker vi om det på den anden side.
2: Værsgo, min ven. For det var simpelthen verdenspremiere.
1: Hvad skal vi kalde det her track?
2: Det skal hedde, Bækka er sød, og Christian er flot.
1: Okay, Christian er flot, synes jeg ja. bare, vi skal kalde det. Okay, det kan være Slut. Og øh, det er jo 44 sekunder, som du har lavet ud fra ligesom Stems Samples, fra det her Native Instruments ja. Pack, som har blandt andet øh, lyden fra Peaches og Sia. Og Sia, hun gemte sig lidt et stykke sådan, hen mod slutningen af sangen. Ja, hun var, var meget,
2: hun, var meget, øh, hun var meget i baggrunden, og det er fordi, at øh, det var lidt svært at finde den samme tonart i de forskellige øh, samples, der var. Så hvis du har et sample, som er en kort rundgang, så skal du ligesom... F- okay, så hvis Sia hun tænker, hey, men akkorden er du-du-du-du, så skal du ligesom prøve at se, om du kan få dem og få dem til at lyde godt sammen, og det synes jeg var lidt svært, når man tænker på, at jeg faktisk måske blev færdig med det for en time siden, eller eller andet. Men jeg, jeg, jeg <laughs> men, synes men, nærmest, men... vi
1: skal prøve at høre det igen, hvor jeg kunne godt tænke mig, at du udepar... Du kan lave
2: et live-kommentarsbord undervejs. Så... Æh, jamen,
1: jeg synes, du skal lave et live-kommentarsbord okay. undervejs. Så yes. her kommer igen, Christian er sød.
2: <laughs> yes, det her, det var egentlig bare en af de øh, trommekits der er. Som gør det meget nemt for en, fordi det er nærmest et trommesæt hvor du bare indtaster hver lyd. Så det giver mening. Hvad sker der her? Og hvis du, øh, hvis du lytter mærke til, så kan du måske, hvis du kan genkende den lyd, der er... Ja, øh, yeah, det er lidt svært at forklare. Det er en af trummelydene, og det er en god gammeldags 808. Øh, og det er egentlig bare et loop, som jeg har loopet om og om igen. Og så kan du høre sige Nu... Ja, hun blev, hun blev smidt uh, bag os i lokalet, og gjorde det uh, til en lidt dybere stemme. Nej,
1: jeg synes, det er så imponerende.
2: <laughs> tak skal du have, Minan.
1: Men det, hva, hvad er den der, uh, der kører sådan en... Uh, der kører ligesom sådan en... Ja, yeah. yeah, hvad er det?
2: Jamen, det er også endnu et loop. Altså, det er en samme, som vidt lige bare var den lyd. Og så har jeg taget den, og så har jeg bare skåret den op, så den lød sådan der. Så jeg tror, originalt var den 10 sekunder lang, og så fik jeg den til, og så var det kun et lille stykke at tog ud, og bare uh, spillede det om og om igen. Så det er jo bare meget at gentage stykker af lyde om og om igen, indtil det giver mening.
1: Og inden at uh, vi giver sig lov til at komme forrest i lokalet med uh, <laughs> et, et af hendes kæmpe hit, nændelig Breathe Me, som jeg ofte vender tilbage til, meget deprimerende, men et skønt, skønt, skønt nummer, så uh, kunne jeg godt tænke mig at vide, altså hvis du, hvis du bare lige skal give sådan uh, tre tips til, hvis man gerne vil prøve at bruge den her Native Instruments. Altså, måske er Logic, jeg går ud fra Logic, koster penge.
2: Ja, Logic koster penge. Man, men, øh, det er det, du bruger, ikke? Nej, det er faktisk ja. Ableton, jeg bruger, og det koster også penge. Men øh, der er altid trials, øh, som, som, du kan, som du kan bruge gratis. Jeg med det en måned eller en uge, eller et eller andet, der gør, at man lige kan stifte bekendtskab med det, og se, om det er noget for en. Øh, Logic er klart mere intuitivt, vil jeg sige. Og så øh, kan du altid bruge GarageBand, hvis du har en Mac. Øh, og jeg ved ikke, hvad det tilsvarende er på Windows, men altså, der er sindssygt mange er muligheder. Og der er mange gratis muligheder. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke en, 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 en PC. Men øh, min, ja, mine tre tips, det er jo bare for det første at være tålmodig, og jeg skulle jeg faktisk lige minde mig selv om, at man ikke skal give op, bare fordi noget lyder dårligt. Fordi det er altså nemt bare at give op og sige, at det lyder ikke godt fra dag et. Bliv ved, bliv ved, bliv ved. Du kan sagtens øh, altså få en god idé undervejs med det, du har lavet, selvom det ikke lyder præcis som du havde forestillet dig. Nogle gange skal man bare skifte en lyd ud med en anden, øh, og, og ideen er stadigvæk god. Et andet tip, det var at øh, bruge altså, brug så mange effekter som muligt. Det vil sige, hvis I har et sample, hvor hun tænker, øh, Put rumklang på, chop det op, bid det i stykker, lav tusind forskellige ting med det, put distortion på, put delay på, altså der er simpelthen så mange uh, muligheder, og, og så kan man også virkelig gøre det, gøre det til sin egen, og så, ja, så, så mit tredje, øh, nu gør jeg sådan en folkeskolelærer, tredje det tredje tip, det er, hyg dig med det. Ja.
0: Ja, ja, det sjovt menings, det skal være sjovt. Det er meningen, det skal
2: være sjovt. Man skal ikke lægge for meget pres på at uh, på, være for ambitiøs omkring ens første projekter, fordi det tager fuldstændig uh, det, det sjov ud af det, og det, det er meningen, det skal lyde dårligt de første par gange.
1: Og nu skal vi høre uh, kvinden, som du satte aller bagerst i rummet. Nu sætter mm. vi hende forrest og spiller C.S. Breathe Me. Help Det er selvfølgelig C.S. Breathe Me her, som begge er så fint sagde, er jo lige med Danske Bank Reklame og mange andre ting. Fantastisk nummer. Og hvis du er C.S. eller Peaches fan, så er det simpelthen bare ind på Native Instruments og downloadet den pakke, som de blandt andet har bidraget til, hvor du kan skabe din helt egen musik ud fra.
2: Stella Polaris, og muligvis Europas største chill-out-festival. Og i år så bliver den altså digital og kommer hjem til dig den 1. august i år. Og det betyder, at vi kan opleve ni timers musik fra haven ved Bakkehuset på Frederiksberg i København, lige der, hvor vi befinder os. Og om det så er sengen, køkkenet, sommerhuset eller en bil på tværs af landet?
1: Og øh, mange hundrede danske og udenlandske artister og DJ's har optrådt på den her festival siden det første arrangement, der fandt sted i Vendelysparken i Aarhus i 1997. Og i år så er det Who Hu i en særlig hybridudgave. Den tyske teknogruppe Der Ditte Raum, inde Aura og DJ Kasser Bør- Bjørke, som er på line Og Og øh, altså, man kan jo sige, at vi elsker jo elektronisk musik, og det er jo mm. noget af det her, som stiller på legs virkelig sådan... Øh, har været sindssygt dygtig til igennem de sidste 23 år at øh, udbassionere.
2: Ja, uden tvivl. Og øh, har du overhovedet været på den her festival?
1: Jeg har været på den i Aarhus øh, en eller to, måske to-tre gange, ja. men, øh, men det har primært været for at hygge med mine venner.
2: Jamen, det er lige det, og det er jeg, synes, jeg, jeg husker altid, du ved, sådan øh, en ordentlig postgymnasie, vi snakker ti år siden, fordi jeg er en gammel dame, øh, og det var, det lå altid på en søndag, og jeg kan altid huske, at man havde måske lidt, uff, man har planer og tømmer, men der var altid noget andet, der stød vejen. men jeg var der stod en gang. Øh, men, øh, Ja, jeg, jeg, husker, jeg, jeg husker også meget hypen omkring det, det var, at det netop, øh, og det var også lige en periode der i 2008-2010 stykker, hvor at, øh, der, der var meget dop i, øh, i bybilledet. Jeg synes tit, man kunne hoppe øh, du ved, på Dunkel eller andre steder øh, og, og høre noget, noget dopmusik eller sådan noget, øh, skal sige, sådan noget lo-fi housemusik, og det og er det, 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 jeg forbinder med, med på Lejes fordi øh, den ene gang, jeg var der, der var det sådan en park, og så, og så var det bare sjovt at se kontrasten mellem at se børnefamilier og føde med deres store fadbamser, og du ved, for, folk egentlig bare have det meget hygsomligt, og hvis du bare kigger på publikum til så vil du ikke rigtig regne ud, at der faktisk øh, står nogle rimelig rutinerede deep house øh, DJ's og spiller samtidig.
1: Ja, og det foregår altså den 1. august, lige der, hvor du er, om det er med tømmermænd eller ej, og øh, en kunst, som du kan opleve, det er altså Kasper Bjørke, hvis Nummer Heaven vi her får i et Nicolas Jarre Remix. Vi var alt, vi når fra Nicolas Jars remix af Castor Bjørges Heaven, som du kan opleve den 1. august, når stiller Polaris træder ind i dit hjem. Nu er klokken syv, og vi skal til nyhederne.
8: Hej og velkommen tilbage til Frekvens. Mit navn er Mathias Damborg, og jeg er ikke Christian eller Becca og jeg har jo simpelthen overtaget studiet her på Christianshavn og det har jeg den simple grund at det er, at jeg lige har sendt Christian og Becca ud af døren, fordi de er nemlig taget mod Tivoli i København og inden Tivoli der spiller Joyce lige nu en koncert, så det handler om at blive hængende her på kanalen, for de skal nemlig både tale med en superfan og bandet selv. Men først i Loud musikprogram Pitten har vært Alexander Milanovic haft besøg af ingen mindre end Kid. Her snakker de blandt andet om hvilke koncerter der har gjort størst indtryk på Kid som koncertgænger og der skal vi altså tilbage til hans teenageår. Prøv at lytte med her.
5: Man kan jo allerede nu høre måske hvis øh, stemme det er der er kommet her i Pitten studiet. Det er jo øh, dig Nicholas aka Kid. Velkommen indfor i Pitten.
9: Tak tak tak. Tak.
5: Vil du, vil du lige uh, sætte nogle ord på, hvorfor din morgen var kaotisk her til morgen?
9: Altså, i teorien har jeg jo lagt op til, at det skulle være en rigtig zin morgen. Jeg har været, uh, haft morgendukket halv otte i morges. Uh, holdt var ude på gaden, drikket kaffe, men jeg var lige hjem før jeg cyklede til Vesterbro. Og lige han en uh, kop te. Kun én. Ja, der er noget koldt skål, Så faldt jeg i søvn, som uh, jeg har set min morfar min morfar også gøre. Står tidligt op. Uh, med min søde kæreste, universet fortalte han det. Så hun ringede for 10 minutter, før jeg skulle være her. Så jeg ser jeg er frisk, jeg er frisk ud, men jeg, uh, jeg fik mig en lille, lille skraver. Og det var kaotisk, fordi jeg også kunne annoncere, at jeg har fået en ekstra koncert her i Vega, og uh, har udsøvnet en dag og train. Så samtidig med, at jeg lige ville have mig den halve times morfar, har Jeg haft mit en booking og pladskab på nakken, fordi at jeg skulle annoncere for tre nye koncerter. Der har været, og jeg skal lave podcast med dig. På samme tid der har været uh, magisk.
5: Men ved du hvad, det, jeg føler kun at det er en gave at du er herinde. du, du, du tager, du tager med din trøje. Jeg kommer nok også, det bliver varmt her. <laughs> det har sådan uh, sportsfølelse. Føler <laughs> føler hjemme. Det er min det er kasser og du kasser. Yes, tak. Øhm, tak. Jeg synes egentlig vi kunne vi kunne godt fejre det her med at du har fået nogle ekstra koncerter. De bliver det bliver sikkert for sygt. også. Øh, men jeg føler, at det er en lidt sen fødselsdagsgave til mig, at du er kommet herind. Jeg havde fødselsdag i sidste uge, og det tak. var fares dag sidste uge, og du, du har jo blandt andet også slået en sang til, at du din far. Så vi, vi har ikke noget dansk vand. Vi har ikke noget alkohol, men uh, vi, vi kan da lige drikke. Det er så
9: meget bedre med dansk vand end alkohol. Virkelig? Ja. Hvorfor? Det synes jeg bare er sjovere.
5: Det er sjovere. Ja. Hvorfor?
9: Øh, jeg synes, at dansk vand skulle København til at drikke mere af i, på byturene.
5: Hvad er det dansk vand kan for dig, Kit?
9: Um, det var bare festligt. Det var bare mere spændende end vand. Altså, det, var... det er
5: vand med bobler,
9: Altså Vand er livskilden til alt. Der er ikke noget vigtigere end vand. Og så kan man lige opgradere det med lidt uh, bobler. Altså, det er jo en fest. Der er jo ikke noget mere grundlæggende festligt end dansk vand.
5: Det håber jeg i hvert fald, lytterne lige skriver sig bagud, Så når de forhåbentlig når at få billetter til dine udsolgte koncerter her i efteråret, så, så er det jo bare et kæmpe glas dansk vand.
9: Ja, hvad? kæmpe glas dansk vand. Der er den evig diskussion øh, om, hvilken dansk vand man bedst skal lide. Så man skal bare tage sin yngre glas dansk vand. Okay. Nogen kan lide den stuetemperatur, nogen kan lide den iskold. Så det er en evig diskussion i hvert fald i min vennergruppe. Ja, nogen kan lide naturvin, nogen kan lide rom og cola.
5: Kate kan lide dansk vand. Ja. <laughs> Men øh, jeg tænker, Niklas, at vi starter egentlig... Men det øh, er øh, også
9: lige til at sige til dem før, færdigt. Øh. Altså, du har sat mig nu, hvor jeg lige skal lukke ned for tankerne, fordi at sidste, sidste gang med Vigga blev du udsolgt på 4-5 timer. Og det har jeg allerede i flere dage skulle forvente. Sådan, det kommer ikke til at gå så hurtigt, så jeg tør kun at håbe på at udsætte Vigga. Det er godt hvad det ikke sker. Og det var det bare, bare en vild situation at stå i. Fordi det der med, at jeg blev udsolgt 4-5 timer sidst, gør, at jeg nu sådan glemte. er glemt det. Det var, at det sker ikke for nogen. Det skulle bare være tilfredsstillende med, at det skete én gang. Det skal man jo huske. Jeg må ikke have nogen forventninger.
5: Men, men det kan jo være far, at du, du skriver historie i dag, og det, eller i morgen, når de mm. bliver sat til salg, øh, mens vi optager podcasten. At, øh, at det kommer til at ske, og du skriver historie. Yeah. Vi, skal, vi skal til en tid, hvor øh, du måske ikke nødvendigvis lavede koncerter, men at du gik til rigtig mange koncerter. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvad, altså hvilke koncerter, når du tænker på de koncerter, du har været til som koncertgænger, hvad er de bedste, du sådan lige kan hive op i posen?
9: Altså det, det vilde er, at min første koncerter, jeg tog til som 14-15-årig, altså ikke med sine forældre, når man ligesom havde fået en uh, Ales hættetrøje eller en hætte hættetrøje, og ligesom måtte tage til Vesterbro og Christianshavn. Så er Vega og Loppen, det var de to steder i hvert fald, og uh, ungeren, Ungdomshuset, det var ligesom de steder, min generation kunne tage til de første koncerter. Og det var en gylden tid, helt he- he- heldig for mig, i hiphoppen her i Vega i de år Altså jeg er så gammel nu, at der var, var det i 2004, 2005 og 2006, måske også 2003, hvor at Vega fik altså hele den 90'ernes gyldne dage, koncerter var her i det Hus i Vega. Sådan, så det er alt for klassikere som uh, The Roots, dealer Sol, Soul, uh, Talib Koli, uh, Most Def. Altså, øh, A Tribe Called Quest. Altså, jeg kan blive ved. Dem har jeg set og brugt alt de penge, jeg havde i min lomme på det og hash.
5: To gode ting. Mm. Men hvis, hvis du nu skulle udplukke en, altså den, der står klart for dig som den bedste koncert, du har været til som koncertgænger. Hvad er det?
9: Øhm, det er mærkeligt, fordi det, det er det, det her, der falder mig i. Det var mening kommeren. Og øh, Common og Master Ace, tror jeg det var. De skulle spille her. Jeg har været 15 år gammel. Men øh, det var noget med... Jeg tror, hvis jeg husker historien, som gør det endnu sjovere at snakke om... I må ikke tage mig på ordet, men sådan husker jeg historien. At Erika Badu blev syg, så Kommeren aflyst sin Europatur, fordi han skulle passe på Erika Badu. De var simpelthen kærester, selvfølgelig. Øh, så Master Ace og så KRS One skulle komme... Men jeg er jo lige generation under, så for os var det sådan her, Øh, Kairos One, det var sådan noget gammel, gammel man hip uh, uh. Så vi skulle ind den aften, som jeg ikke forstod at høre Master Ace og Kairos One. Og da Kære's One kom på den aften, jeg har aldrig, altså det var, altså det var fuldkommen vanvittigt at være virkelig aften. Altså alle der kunne, altså det var som sådan en lille drengdom, alle der kunne breakdance i publikum, måtte gå op på scenen, og det var, mush, altså, det var før moshpit-tiden, det var mere i breakdance og vægge, hvor der bare ildbrændt i. Og jeg gik derfra, fra Swan havde selvfølgelig lyttet til dem. det var sådan noget gammelt uh, sådan, uh, uh, hiphop, synes jeg. og den aften blev jeg fame, fordi jeg aldrig oplevede vildskab på den måde. <tryk> som lige der, jeg har aldrig oplevet vildskab på den måde.
5: Men, men prøv, prøv lige at tage os øh, ind i momentet, hvor du ligesom skal ind og se den her koncert på Vigga. Altså, du, du altså, hvad er din mavefornemmelse, når du skal ind til den her koncert?
9: Det var, det var altid spændende, den alder med at tage Vi var altså, Fordi der var rigtig mange unge i København, som også havde dem omkring 15, men som man ikke rigtig kendte, men blev venner med, fordi at man også, de også var for unge til at være i byen. Først og fremmest var man altid ret skæv. Og øh, man havde brugt... St- og koncerterne, hip-hop-koncerter i København, lå jo, når man gik i klas. klasse, de lå altid tirsdag, onsdag, torsdag i København, for det var ikke den vigtigste by. I hvert fald dengang. Og hver fredag. Så at man havde øh, selvfølgelig gennem sin yndlingsingrevsbukser, pusset af Ærforskående. Øh, og man glædede sig, for man kom jo stadig ind i voksne verden her ja, tirsdag. Og man mødte ligesom de andre 15 år i uden foran. Man står her bag ved parkeringspladsen, hvor laukehuse og sådan noget, og øh, viste de andre, at man var god til at rulle i tøj. Røg lidt for meget unødvendigt, fordi at der var stod nogle piger. Og så gik man ind, og så ja, den følelse, man skulle op foran så tæt på scenen som muligt. Og lige meget hvilken koncert man var til, var det altid sådan der ja, Åh, den er sådan uh, fordi, at der lige, fordi man vidste, at koncerten skulle gå, gå i gang.
5: Det er, det er sjovt, du, du siger det på den måde, fordi øh, sidste uge, der havde vi øh, Erikaia i studiet, danske ja. Kaya, Og hun, øh, hun fortalte, at hun nærmest er lidt analyserende i sin måde at gå til koncerter på. Mm. Så hun, hun kan fx øh, være til Troyes Ivaren-koncert og være sådan, jeg kan godt lide den måde, han skifter kostymer på undervejs. Mm. det skriver jeg ned. Eller han er god til at kommunikere med publikum, det skriver jeg lige ned. Mm. Men når du er til koncert, altså, har du også sådan en blog med og skriver ned, eller er du bare sådan... Jeg er bare i momentet, og what happens, happens.
9: Uh, jeg er faktisk rigtig dårlig til at gå til koncert. Altså hvis, altså hvis jeg er personligt til koncert, og jeg skal være der i 60 minutter, så er jeg ligeglad med kostymer. Jeg er ligeglad med øh, personens nærvær, eller om der er en fed gitarrist, eller trommesærer på vild. For det sekund, koncerten starter, i det sekund, det bliver kedeligt, så går jeg. Jeg har ikke til modighed. Det skal være vildt, eller så går jeg. Jeg tager ikke til akustiske koncerter, jeg tager ikke til roligt koncerter. Altså, jeg tror, det eneste roligt koncert, jeg har de sidste otte år, kunne blive siddende til, det var Bremer McCoy, fordi jeg kunne lukke mine øjne, og sådan, hvad uh, i den verden? Ellers så går jeg, jeg tager ikke til koncert, for at kigge på kostymer. Og, uh, sidst var, altså, selvom det er langt til siden, det var i Viggehus, der var jeg for eksempel ind, hørt The Blaze, det franske. Og, jeg havde jo håbet på, det skulle være en fucking fest, og så skulle det være sådan noget sødo-intellektuelt øh, lysshow, følsom fransk, øh, hvor det sådan er, så endte man sætte mig op på balkongen og falde halvt i søvn. Jeg er ikke, det, det er bare mig, for til koncert, så er det for at have det vildt. Ellers skal jeg, jeg har ikke tålmodighed til, til andet. Så derfor er jeg ret glad for Vigga, fordi jeg, det stikker tit af her, Vega. Ellers er jeg som regel bedre til festivalkoncerter, fordi at øh, koncerter er der for, at man fysisk er til stede.
5: Hvad med, hvad med for eksempel øh, Kommen, hvis han øh, kommer ud og siger, øh, jamen til næste år der laver jeg sådan øh, akustisk eller sådan orchestral øh, koncert, eller et eller andet. vil du ikke så være sådan, at for helvede, jeg kan virkelig godt lide ham, jeg giver det en chance?
9: Uh, det ved jeg ikke, fordi jeg tror ikke, jeg har... Jo, men jeg tror ikke, jeg lyttede til Common, siden jeg var teenager. Så.
5: <laughs> har, har du så en artist nu, hvor sådan, det vil faktisk være okay, hvis de lavede et akustisk set. Det vil jeg faktisk godt komme til.
9: Det er et godt spørgsmål. Um, så skulle du være noget fucking... Uh, jo, altså hvis der... Altså hvis uh, Tekashi 6 9 lavede en akustisk plade, kan jeg fucking love dig for, at jeg vil dukke op.
5: Jeg tror, at alle vil trappe op, fordi det vil være en meme i sig selv, yeah. at han vil ture at lave sådan noget. Men
9: umiddelbart, så tror jeg ikke, at jeg vil dukke op. Ikke fordi jeg har noget måde. Jeg synes, det er vildt fascinerende, de her, der laver gode koncerter. Jeg er bare ikke som menneske tålmodighed. Jeg har for mange. Mine tanker går for hurtigt. Jeg skal være sådan hele tiden at øh, stimuleret
5: Og hvis nu du kun måtte vælge én favorit live performer, hvem skulle det så være?
9: Wow. Det kan jeg ikke svare på. Det vil, det vil jeg sgu undre på at tænke over.
5: <laughs> der, jeg kan fornemme, at der er en, der er poppet frem i hovedet på dig.
9: Der er dukket mange, men øh, det ved jeg ikke. Jeg, jeg sidder også bare og tænker sådan, hvad er de koncerner, der har været til? Det er virkelig svært. Jeg har virkelig ikke lyst til at vælge en.
5: Men vi skal, vi skal sætte en sang på nu. Ja. Så vi skal, vi skal have fat i en artist og... Gerne også et nummer, der, der er fedt, når de ligesom har performet det live. Okay,
9: så vil jeg, jeg må vælge et nummer lige nu.
5: Ja, Som, det, skal, det skal ikke være fra dit eget katal. Nej, nej, nej. nej.
9: <laughs> så vil jeg... Øh, altså, det, der dukkede først om mit hoved, var... Rihanna, bitch, better have my money.
5: <laughs> har du set hende live?
9: Ja, flere gange nu. Fortæl. Øh, på Roskilde... Hvad det? Var det er, 2016...
5: Svilden. Var det ikke en rimelig koncert, hun var...
9: Det kan godt være, men jeg havde det... Du havde det, ja. grineren. Jeg havde det virkelig vildt. M-
5: men fortæl, fordi jeg, jeg, har, jeg har kun hørt dårlige anmeldelser fra mine venner, da de var til den her koncert. Men hvorfor var det fedt for dig?
9: Jeg tror, hvis man sådan er... Men sådan er orange scene, Enten så dyrker man... Fordi hvis bare der kommer en lille blæst... Hvis bare på, ud på en mark, så er af det af det. kan vi altså godt blive enige om. Hvis bare... Der kommer en lille pus fra øst eller vest. En lille prut. Ja, som lyder, altså, så lyder dårlig, og du kan komme 10 minutter for sent og der, du kan ikke se... Altså, men du kan også bare acceptere situationen, med scenen og de gange, man i livet har gjort det, så er du bare bare sygt. Og jeg havde sådan en aften. Jeg havde ligesom sagt, jeg skal fucking til en til reality-koncert lige nu, og oh, jeg skal have det sjovt. Hvor, hvor stod du så ved uang til, at du skulle se Rihanna? Uh, ikke ind i burerne, langt, langt lang bag burerne, men vi var bare et hold, der havde det fucking sjovt.
8: De seneste 10 år er den danske guitarist og komponist Jakob Bro vokset til en international musikprofil med både melodiske og, 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 og poetiske jazznumre, der hverken er bange for, eller krydser grænser, eller dvæler ved det smukke. Og Jakob Bro har Jonas Sølberg, som er været på Kontur at snakke med, og det kan man høre om
10: her. For lige at komme lidt mere ind under huden på den her Jakob Bro, som du måske ikke kender så godt, så ringede jeg til ham for at få en snak. Og en af de ting, han faktisk fortalte mig, det var, det må jeg indrømme, det overraskede mig ret meget, at Jacob selv, selvom han er en fantastisk dygtig guitarist i dag, så har han været pæsetræt af sin guitar i lange perioder. Haft det svært med den, kæmpet med den. Det kan du høre ham selv snakke mere om. Jeg startede i hvert fald med at spørge ham om, hvor meget musik egentlig fyldt i hans barndomshjem.
11: Der var i hvert fald en stor kærlighed til musik. Både min mor og far har altid gået op i musik, og min far måske nok især har har virkelig øh, dyrket øh, sin egen musikalske helte, som selvfølgelig smittede mig af på mig som barn. Men øh, ja, han underviste på en folkeskole, og jeg, siger, jeg havde et ungdomsskole, big band, øh, hvor jeg så blev kast, kastet ind ret tidligt, øh, hvor jeg spillede trompet. Øh, og min fars store helte, det var Louis Armstrong, og Paul Mikkelborg, og Beatles, og Paul Dissing.
10: Wow, øh. det er en ekleptisk <laughs> samling.
11: <laughs> ja, det var ligesom... Øh, alt muligt andet, men der er selvfølgelig også spillet derhjemme, ikke? Øh, men, men de fire, det var sådan meget, de fyldte meget, vil jeg sige. Øh, Vi havde jo et musikrum, hvor min far han ligesom havde undervisning, og der havde vi selvfølgelig en hel væg af noder. Og så havde vi så klaver og guitar og bass, og vi havde øh, klarinet og saxofon og trompet og bassun og violin. Og, altså vi havde ligesom alle instrumenter, og så kom der jo, så, så der jo elever hver dag stort set, øh, og når der ikke var elever, så, ja, så forberedte han sig tit. Ikke? Og der var også at min mor. Så der var, der var rigtig meget musik hele tiden.
10: Hvorfor var det så lige gitaren? Og jazzen, så, der så blev dit kald? Øh,
11: altså i virkeligheden, så med gitaren og, og, og kaldet, det, det, det er på en eller anden måde aldrig rigtigt. Altså, det, altså i virkeligheden, så startede jeg med at spille trompet og var, var sådan øhm, ret glad for det instrument. Øhm, men så hørte jeg jim Hendrix på et tidspunkt i en 7. klasse eller sådan noget, og fik så lyst til at at spille guitar. Øh, men i virkeligheden ret hurtigt øh, derefter, så der begyndte jeg faktisk at savne trompeten. Øh, men jeg øvede mig jo helt vildt meget som, som barn og ung og sådan noget. Og føle egentlig, at hvis jeg begyndte at skifte tilbage til min trompet, så havde jeg sådan spildt noget tid øh, i forhold til øh, min egen sådan dygtiggørelse derhjemme. Og det, det var sådan, altså det gav ikke nogen mening, men jeg følte hvis man for at, at der gik, jeg øvede mig på min guitar, jo mere fjollede vil det være at ligesom at kaste mig over et et andet instrument. Så jeg følte mig på en eller anden måde øh, låst til gitaren ret hurtigt øh, af den grund. Ja, okay.
10: Det er, <laughs> G- er Jimi Hendrix skyld, kan man så sige.
11: Det er Jimi Hendrix skyld. <laughs> Æh, og så begyndte jeg netop at høre mere klassisk øh, orienteret jazz. Ikke? Altså, jeg begyndte at lytte til Cold Train Miles og Monk og Bill Evans. Og,
10: Legenderne.
11: Øh, ja, simpelthen. Og der, der synes jeg på en eller anden måde ikke, at gitaren ind. Jeg, kunne ikke få, jeg kunne ikke få det øh, univers til at passe sammen med min guitar. Så, så jeg havde det faktisk rigtig svært, altså, øh, men blev jeg ligesom stadig ved med at holde fast i guitaren. Øh, så, det, det har været, så, så på det her med at kalde det mit, guitaren mit kald, det er ja, på godt og ondt, vil jeg sige. Altså, det, det er først langt senere i min musikalske karriere, at jeg synes, at tingene begyndte at gå op, og jeg rent faktisk kunne se, at, at det begyndte at betale sig at have holdt fast ved guitaren.
10: Så det er jo også meget fedt lige at få skudt den ned, ikke? Når vi sådan andre sidder derude og tænker, ej en dygtig mand, han må bare have det må have drysset ned fra englene. ikke? Men det er også nærmest lidt en lidelseshistorie. Du kommer jo her, hvis man skal skære den skarpt op, ikke? Dig, der sidder derhjemme jo, det... og fumler og sidder og kæmper. Ja,
11: jeg tror, det, altså jeg ved ikke, det er nok ikke en særlig unik historie, for jeg tror at der er mange, der sådan arbejder med kunst og som, som på en eller anden måde kan være inspireret af andre sjanger og tænke, at jeg bare havde valgt det ikke, altså, hvis jeg bare havde været sanger, eller hvis jeg bare havde været saxofonist, eller hvis jeg bare havde valgt at skrive bøger. Altså, der er mange ting, der sådan på en eller anden måde interesserer mig, og piger mig også. Ikke? Og så, mm. så, det var faktisk sådan en, et, et interview, jeg hørte med John McEnroe meget, meget tidligt <laughs> i min musikalske karriere. Ham Tennis Ja, præcis, for hans kone er lidt efter ham, fordi han, øh, han er jo tennisspiller og klarer sig rigtig godt, og så vil han på et tidspunkt øh, også gerne spille rockmusik, og, og har så en eller anden øh, mere eller mindre naiv, jeg kender ikke hans spil, men han havde i hvert fald en drøm om at klare sig i den verden også, hvor konen så skød det ned og sagde, at du, du skal ikke tro, at du bare kan springe fra det ene til det andet, og så bare sådan lægge verden ned. Og det, 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 det sat sig sådan i at det, det er sgu vigtigt at holde fast. I, hvis, du, hvis du først vælger et eller andet, så, må du også, så, så er det det, du gør. Ikke?
10: Og det var altså Jacob Bro, the man himself, som uh, talte her sammen med mig over en telefonlinje. Ifølge en ret påledelig kilde sker der uh, pænt gode ting, pænt vilde ting derovre på den anden side af landen. The Queen's England. Motherfucking you, af. Den mand er Matthew Halsell. Og hvis man skal tro på Matthew, så skal du altså tage til Manchester, hvis du gerne vil have din dosis jazz. Fordi deroppe på i England, der er altså en speciel slags jazz, der begynder at, at pible ud af undergrunden eller overgrunden, siger han faktisk. Det er stille og roligt at begynde at blive. Folk begynder at elske jazz igen, som de gjorde tilbage i 60'erne. Det Matthew Halsell i hvert fald siger, er, at der er en speciel spiritualitet. Der er en speciel lyd omkring den her nordengelske jazz. Matthew Halsall er selv øh, trompetist. Han er komponist. Han er arrangør. Han er bandleader. Altså, Matthew kan Han er, han, er der for, han er der for musikken, kan man sige. Og øh, for cirka 12 år siden, der startede han et pladeselskab. Pladeselskabet Bonduana. Og som Matthew siger, så var det en lille gruppe musikere, der var lidt ligesidende i både den måde, de var på som mennesker. De connectede rigtig godt, men også i, i deres lyd. Det var en lille gruppe venner, altså. Og en af de ting, der var fælles for dem, det var, at de alle sammen på en eller anden måde var inspireret af The Coltrane's især. Altså John Coltrane, som er den her legende-legende, og legende, der var med til at skabe... Det, man kaldte Blue Note Sound, sound. En, en lyd af mere flydende jazz, hvor man ligesom også kunne tillade sig at, at, at ekse lidt mere ud, skrue en lille smule ned. Men også øh, John Coltrane's kone, nemlig Alice Coltrane, der var en oprindelig uddannet harbenist, så og klimpede på sin harpe øh, men også spillede klaver og øh, Begge Coltrane's havde på en eller anden måde et ret flydende univers, som sagt. Men især Mama Alice hentede sin inspiration især fra Østens spiritualitet og var ret inspireret af Østens mytologier. Og du kan høre masser og på hendes musik kan du høre masser af klokker. Du kan høre messen. Du kan høre Ja-harper. Du kommer simpelthen tilbage til Sydøstasien, hvis du nogensinde har backpacket der. Og du kan også høre den her Østens spiritualitet fra Alice på det her nummer, som hedder. Cowinda J.J. så kan man øh, måske blive lidt forvirret over, hvad skal vi kalde det her? Øh, ja, lad os kalde det en slags rund- rundkreds jazz yes, måske, ikke? Øh, hvor man bare lige får lov at smide, kaste tøflerne af sig, får lov til at smide hæmningerne og øh, ja, danse lidt, som man har lyst til, som, øh, som spiritualiteten lige påkalder en at danse. Øh, anyways, tilbage til Matthew Horsau in Manchester, fordi, øh, som han sagde til The Guardian, så det er det jo ikke kun fordi, de har hørt The Cold Trains, de her, den her gruppe af jazzmusikere, øh, op nord på. Det er jo også fordi, at de som mennesker øh, har en, havde en hang til at, 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 at søge meditationen, søge det spirituelle selv. og... Øh, Ja, så siger han jo også bare helt plain and simple. Så er vi alle sammen stort set vokset op langt ude på øh, The English Countryside. Og som han bliver citeret for at sige til The Guardian, So they are all very choked out people. Og øhm, hvis du nu lytter til Matthew Horsaws andet album fra 2012, der hedder Fletcher Moss Park, kan du helt sikkert høre, den her spiritualitet. Det er i det beroligende, det her åndedrætsmusik, det meditative. Og øh, her får du derfor nummeret med den smukke, smukke titel The Sun in September. Og øh, du får lige lille heads op på, at du skal glæde dig til, at Matthew himself tropper op med trompeten et lille stykke i nummeret og ja, på en eller anden måde bare bruger sit instrument til at fortælle historier. Her er det Matthew Holso, May, no of the Sun in September. Var det Ja, øh, Det synes jeg i hvert fald det var. Det var i hvert fald mit bud på øh, her i kontur. Og jeg hedder stadig Jonas Sølberg, og du lytter til lyden af Jakob Bro. Og inden vi lige fanger Jakob Bro på telefonen igen, så skal jeg altså lige have jer med til et lidt mere high-tech, et lidt mere øh, kosmisk jazzland. Vi skal ind i noget elektronisk jazz her, fordi Sun Waves er en engelsk trio, som øh, består af Luke Abbott, han spiller Synthesizer, så er der Jack Willie, som spiller saxofon, og Lawrence Pike på trommer. Og på en eller anden mærkelig måde kan Sun Waves forene det her poetiske univers med det lidt mere dronede elektroniske. Og når jeg siger dronede, hvad mener jeg så? Så mener jeg måske sådan en, en brummen der ligger nede under deres musik. De her lydfrekvenser, der ligger og summer. Prøv eksempelvis lige at høre, hvordan nummeret Fall Into Water starter og bygger op. eller prøve at høre, hvordan deres nummer High Sun gør lidt hen det samme, bare med en anden melodi, bare med en anden, hmm, hvad kan man sige, frekvens. Og på en eller anden måde er det her altså, kosmisk jazz, synes jeg, ikke? Det er jazz, der gerne vil røre noget i os. Jeg tror ligesom, at intentionen er at ramme den her kuldegysne følelse, en eller anden følelse af vægtløshed eller tomhed, når de spiller deres musik. Og jeg kan godt lide ideen med, at jazz kan gøre det, fordi. Den her frit svævende følelse, hvor man ligesom kan føle, at man flyver imellem instrumenter, der er ikke nødvendigvis lige noget fast beat, det er måske også et slags perspektiv på, hvem du er. Altså på en eller anden måde, så kan man i det her lydunivers fornemme, at man er uendelig små støvkorn, der der, der svæver rundt ude i det kosmiske universet og... Det tror jeg faktisk er okay for os alle sammen øh, at, at ligesom få at vide, at du, du betyder sgu ikke så meget. Altså, øh, who gives a fuck about Jonas? Øh, på den her måde kan, kan, kan musikken også give mig et perspektiv, når jeg virkelig kan blive forsvindt væk i den, og bare være et, ja, netop det her støvkorn. Det, det, det tager sgu vægten af mine skuldre i hvert fald. Og øh, det rammer lige ned i det her. I, i, i min mave, i min kerne, som Jakobs Brugs musik også gør. Og øhm, nu opfordrer jeg dig så lige til at være lidt velvillig. Jeg finder lige den her øh, ja frem, som, øh, som jeg snakkede om, at, vi skulle, at du skulle finde frem til den her time. Og det er helt fint med mig, hvis du tager den på sådan på sned, øh, eller om du tager den øh, bagvendt på, øh, hvis du gerne vil være sådan fucking bars Men altså, det jeg gerne vil have dig til, det er sådan lidt kort sekund, og prøv lige at lukke øjnene. Altså ikke hvis du cykler eller kører bil, så skal du det være. Men øh, hvis du er et sted, hvor du lige kan lukke ind eller lige samle dig i hvert fald, åbner dig selv en lille smule op, så prøv lige at lytte efter de her droner, jeg også omtalt. Prøv lige at lytte efter saxofonen, og så prøv at gøre dig klar en lille smule mentalt til at modtage det her nummer fra Sunwaves, som hedder Tempo. Altså britiske Sunwaves med nummeret Tempo fra deres 2018-album "New Him to Freedom. Og inden vi lukker helt ned for kontur, så er låter en snippet mere med Jakob Bro. Så her hopper vi altså ind i interviewet igen, hvor jeg lige har spurgt ham, hvad der er, der kan være så svært ved at lytte til jazz nogle gange.
11: Det, som du taler om, der, som kan være hæftigt, og så virkelig kan være svært at komme ind i, sådan noget, det handler jo også om, hvorvidt man hvor brugt tid på at, at skabe sig nogle referencer, og, og ligesom, jeg har brugt meget tid, da jeg startede med at spille på, også og lytte til musik, som jeg for eksempel øh, ikke kunne lide. Altså, og det er jo fordi, at jeg havde en mission med, at jeg gerne vil udtrykke mig gennem musik, og derfor så er jeg også nødt til at på en eller anden måde lære øh, noget om historien, og hvad der sådan har været før og efter, øh, eller før, før jeg kom. Mm.
0: Øhm,
11: og det kræver jo Time, 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 timevis time, at sidde og lytte til, til musik og forstå, hvordan det er sådan et stamtræk, det er på en eller anden måde bygget op, og hvem der kommer ud af hvem. Og... Yeah. Men hvis man ikke ligesom er interesseret i, <laughs> eller har den motivation, og bare sådan falder lidt over noget og siger, det her det lyder flot, eller det her det har en betydning for mig, eller så er det jo lige så fint. Altså det er jo, jeg ved ikke, det er sådan, og så kræver det også, at man har mulighed for at lytte, altså koncentreret over en længere periode, og øh, og det er jo noget, som jeg har øvet mig, det var noget af det første, jeg øvede mig i, da jeg besluttede mig for at, at være seriøs med musik. Det var jo simpelthen at sætte mig ned med, mit, øh, med hørbøffer på, og så lytte til musik uden at få tanker. Altså simpelthen uden at min, lade mine tanker vandre. Jeg kunne sætte plader på, så øvede jeg mig to-tre ting om dagen på simpelthen at sige, hver gang du tænker på noget andet, når du sidder og hører et stykke musik, så skynd dig, Altså det, det er fint. Det ligesom med meditation, så går du tilbage til musikken igen. hvis jeg så og hørt Kind of Blue med Miles Davis. Så lytter du, hvis du ikke kan få noget fokus, fokusere, sidder du lige og tænker på hvad du skal lave til aftensmad. Jamen så må du dykke ned i hvad trommeslagerens spiller, Dyk ned. Okay, dykke ned i lille trommen, Dykke ned i bækkenet, hvad laver han med det bækken der? Dyk ned i hvad bassisten spiller. Dyk, altså der er hele tiden noget at lytte på i musikken, hvis man og hvis du kan blive dygtig til det, øh, og bevare dit fokus, øh, så, er det, så er det lige meget man vil kunne lide musikken eller ej så vil man gå ud af en koncertsituation og have fået en oplevelse af en eller anden form for kommunikation som man har overværet. og det synes jeg jo altså for mig det var enormt spændende altså, det er jo, jeg ved ikke det er sådan jeg tror det som det som jeg fandt mere og mere frem til igennem min egen musik og øh, som altså, måske første gang rigtig kom til udtryk i 2008, som du også selv nævner øh, med den der plade jeg lavede som et balladiring det, det var jeg fandt en måde at skrive jeg fandt ind til nogle kompositoriske Skitser, som, som jeg synes, der gav mening, og som jeg synes, der øh, åbnede op for et rum, hvor min medmusikanter på en eller anden måde kunne, kunne være i, i den stemning, som kompositionen skabte, og stadigvæk være med til at tegne det i nogle retninger, som jeg ikke selv kunne have forestillet mig.
10: Du gav, du gav simpelthen ret meget plads til dem. Nu har jeg set den der øh, dokumentar, der er lavet om dig, indspiller balladering, oh ja. øh, ja. som hedder Weightless tilbage fra 2009, og det man jo kan se, det er, at du sidder også der og siger nogle gange, du kan se sådan en lille smule brødbetynget ud, sådan, det er jo bare to akkorder, siger du til de her legendariske musikere.
11: <laughs> ja. Så du giver jo plads ja, det, til det, dem, ikke? Det er rigtigt. Jo. Men altså, jeg tror meget min, øh, min musik og den måde, jeg arbejder med musik på, det er også ligesom, at jeg, det er ligesom meget mit oplæg, og det er ligesom meget min sammensætning af af Stemmerne, og sige, en stemme kan både være en trommeslager, trum- eller en saxofonist eller en vokalist, det er sådan set øh, lige fedt, altså det, jeg, jeg, jeg elsker at arbejde med kontraster, og prøve at finde find musik- musikere, som, som jeg tror vil kunne på en eller anden måde både gå med hinanden, men også på en eller anden måde klasse i musikken, og derved skabe nogle interessante stemninger. Mm. Øh, jeg snakkede med Jørgen Let, da han var med, da vi lavede Balladering, og han for ham der var det, han, han nævnte øh, hvad hedder den, øh, kinesisk kalligrafi, og hvor de tegner med sådan nogle store børster, hvor man kan ikke, der, du kan ikke ligesom ændre på noget. Ja, hvis du først har lavet en streg, så er den ligesom øh, så, er det, så er den ligesom, øh, så er den så er den der. Og det synes jeg er noget, det, 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 der er noget meget smukt i at gå ind i studiet, og så ligesom sige, at vi er tre, to, en, fire mennesker her, der skal lave noget, der lave noget lyd og, og, og det vi laver det det er nødt til at være tro mod det. Der bliver ikke noget, der kan ændres på, og der er ikke noget, der bliver øh, korrigeret. Eller, og, og det er jo det er klart, det er måske svært at bare lige gøre fra en dag til en anden, men, men det er i hvert fald en stor glæde. at løbe.
8: Og... Nu er det blevet tid, og jeg vil sende ordet videre til Begge og Christian, som netop nu har afsluttet Joyce-koncerten som en del af Tivels lille fredagskoncert. Og i den forbindelse har de jo fanget Frederik. Kan I høre mig? Er I live?
1: Det kan vi, Mathias. Du går Mathias. dejligt, dejligt igennem. Og øh, det er nemlig rigtigt, vi står her i Tivoli, hvor Joyce netop har afsluttet deres koncert. Og i den forbindelse har vi fanget en, hvad jeg nu vil kalde en mega-fan. En efter, os, efter at have snakket med dig i 30 sekunder. <laughs> og det er Frederik Gade Fransen, en 25-årig gut, som studerer europæisk etnologi og altså er Joyce-fan. Æh, du sidder her på bænken foran mig. Er alt vel?
12: Alt er rigtig vel. Jeg har det rigtig godt, og det er dejligt vejr og rimelig lunt. Ja, det, det er dejligt. har simpelthen
2: så skønt. Og vi skal nærmest lige sådan male billeder af, hvor vi er. Fordi vi er i Tivoli lige nu. Vi sidder, vi sidder over for en, øh, ja, hvad der nu er, en tom koncert. Flot. Øh, ja, øh, en koncertscene, koncertscene. Præcis, hvor der normalt er fredagsrock. I dag er det lille fredag. Joyce har lige spillet, og nu sidder vi her. Og hva, hvilken følelse har du i kroppen lige nu, efter at have set? Sådan en Joyce-koncert.
12: Jamen altså, øh, jeg, jeg, jeg tror <laughs> først og fremmest har jeg det lidt underligt, fordi det var en sidekoncert. Jeg havde jo regnet med, at det skulle være en svedekoncert. Sådan en trykken af og hamre ind i nogle folk. Og ja, fordi man den. kan sige,
1: normalt så ville man efter sådan en her rockkoncert måske være svedig. Og vi sidder alle sammen her og er meget, meget pæne, som om vi næsten lige er stået op <laughs> og har været i bad. Ja. Og, men det er, jo ikke, altså, det er jo ikke din første Joyce-koncert. Hvor mange er det gange, du har set det her unge band?
12: Jeg tror, jeg har set dem med den her nu fem eller seks gange, tror jeg, indtil videre på det her år.
1: Men hvad er dit forhold til Joyce?
12: Altså, uden at det skal blive det, det handler om. Fordi jeg faktisk også helt upersonligt er en ret stor fan. Så jeg er ret gode venner med mange af gutterne i i banet. Jeg har gået på gymnasiet med fire af dem. Og har arbejdet i en pølsevogn med (laughs) to, tre af dem faktisk. Der er tre af dem, der har arbejdet den pølsevogn. Okay,
2: Okay, det skal du lige forklare.
12: Ja, altså, så vi havde en rigtig god kammerat. (laughs) som arbejdede i øh, Den Økologiske Pølsemand, og øh, han var ligesom en gateway til os alle sammen til at få vores københavner-studie-fritidsjob i den selv samme pølsevogn. Øhm, men, jo, man kan vel måske godt sige, at jeg har været lidt en inspiration for dem på den måde. Jeg har jo øh, min, min dedikation i pølsevognen. Jeg ja. tror, der har taget noget af den med over i deres... Okay. Kan du forklare lidt det? Hvor, hvor, hvor tror du, man kan se din uh, dedikering til ja, det? Men altså, jeg tror bare, at den der sådan, glæde for sit arbejde og den der, uh, I ved, trykken af, når man står der uh, og serverer hotdogs, den, uh, jeg tror, at jeg tror, de tænker, den etik, arbejdsetik, den skal vi have med over i bandet. Og ja. uh, Joyce debuterede
1: jo med tomme ord i den her single i 2019, ja. og hvad er det, der fangede dig? Udover selvfølgelig det personlige. Du prøver du også at sige, at mm. du har begge ja. sider af det Både det personlige, men også det reelle sådan, fanskab. Og hvad er det, der fangede dig ved Joyce?
12: Jeg tror for mig, at det har noget at gøre med, at fordi tomme ord var deres første sang overhovedet, så tror jeg bare, at det kom bag på mig, hvor hurtigt det ligesom havde fanget en nerve, mm. og en lyd og en umiddelbarhed som nok bare slår væk under mig i virkeligheden, øhm, og jeg, jeg, jeg synes kun, at deres album, hele deres nye album, ligesom underbygger det statement, at der er sådan en, de, har, de, de på en eller anden måde så står at jeg holder på den puls, som rock ligesom er, ja. og, 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 og det kommer bare direkte til dem, det virker sig naturligt. Synes
2: du, det, det er noget, der har manglet i den danske rockscene?
12: Jeg synes faktisk, at den danske rockscene er helt vildt fed og overordnet set. Og jeg synes, at den danske rockscene er sindssygt inspirerende. Jeg synes måske, at det som Joyce gør nu, som jeg måske ikke har set, i hvert fald inden for de sidste par år, er, at deres musik stikker i mange flere retninger, rockretninger og trækker på mange flere, synes jeg, inspirationer, man kan, man kan høre igennem sådan rockhistorien. Hvor jeg synes, der er nogle andre bands, som måske er mere stildefinerede. Og er mere rene i deres rene stil, defineret i deres lyd, hvis man kan sige det sådan. Yeah, det og der synes det. jeg, det som Joyce gør, er ret modigt.
1: Og øh, foran os, der sidder jo en øh, 25-årig good i Dr. Martins et par sorte jeans og en Adidas vest. Og øh, jeg vil sige, at efter at have set bandet og den stil, som de også kører, det er lidt den her 90'er vej. Vil du sige, du er den typiske Joyce-fan?
12: Det kan man godt sige. Måske ærlig jeg sagt. tror og, og jeg er
1: prøver at udbrede ligesom hvad som det vil sige at være typisk joyce fan. Oh,
12: men det ved jeg fandme ikke. Jeg tror bare at det er fordi jeg synes det er dejlig ærlig musik, og jeg synes der er noget frigjorthed i øh, i måden de spiller på live. Og jeg tror for mig så er det et af de største plusser ved bands. og noget af det som virkelig kan være sådan en breaker er hvis man kommer op til en koncert og ser et band der bare virker øh, træt på scenen, og virker som om, at det ikke var der, de skulle være, hvis man kan sige det sådan. Og der synes jeg, når man ser dem stå derop, så virker det som om, det er helt naturligt, at det er der, de ligesom skal være, og bare give den gas, og bare formidle det gode musik til dem, der sidder og ser på. Det synes jeg bare er pissefedt.
1: Og netop det her med ligesom at indtage en scene, nu nævner du det, at du har set dem 5-6 ja. gange, og øh, en af de 5-6 gange var så sent som i går. Ja, øhm, og øh, altså, hvad er det, øh, de kan, når de indtager en scene? Altså, hvad er det, der er helt særligt ved den energi, de bringer med?
12: Jamen, jeg tror, det er det der med, at sådan, i hvert fald i tiden nu hvor hvad hedder det, vi er et sted, hvor jeg synes, koncerter er blevet meget vildere, og jeg synes, man kan se det i mange forskellige genrer, så synes jeg, at det fede ved Joyce er, at når de indtager en scene, så fanger de ikke kun. Det rockglade ældre publikum, de fanger også alle de 15-16-årige drenge og piger, der bare gerne vil ud og hamre og, mm. øh, og have det grinere dem, som også hører øh, Denzel Curry og hører øh, Trap og hører alt muligt sindssygt. Jeg har set nogle koncerter, hvor jeg har tænkt, hvad laver I efterskolebørn til ja. den her koncert, og så har de givet den 10 gange mere gas, end jeg nogensinde ville kunne, og det synes jeg er cool, og jeg synes det er fedt, at drengene kan skabe det rum.
2: Ja, fordi de trækker jo på rigtig mange retro-æstetiske ting i deres musik. Der er jo nogle, der er en 80-vokal og måske også noget trommelementer, som kan tages 30 år tilbage. Og så samtidig er der en aggression, som, som et eller andet sted har ligget i alle unge generationer. Så det kan også være, at ja. det måske også er en forklaring på, at de, har, at de spreder så, så, altså, så, så bredt. Mm, øhm, hvad hedder det? Nu har vi lige set den i Tivoli her i, uh, på plænen. Ja. Øh, hvordan synes du, de indtog den her scene, måske i forhold til andre scener?
12: Jeg tror, jeg kan ikke undgå at blive lidt personlig. Jeg synes bare, at de var fucking søde. Jeg synes, de var sådan lidt cute, da de kom ind. Og de var, så, de var så glade. Og jeg tror bare, at det er meget rørende, som også som fan, at se, uagtet om man kender dem personligt eller ej, at se en musiker blive rørt over tilstedeværelsen fra folk, der har interesse i det, de laver. Det, 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 det synes jeg, så, så er koncerten allerede god nærmest inden den er gået i gang.
1: Men hvordan fungerer, altså man kan sige, det er jo, Tivolis plæne har jo huset alt fra sådan noget Snoop Dogg til Gwen Stefani, men også alverdens små sådan, juleopsætninger og eh, påskeforestillinger. Hvordan synes du, at den her venue fungerer som scene for Joyce og deres energi? Perfekt. Okay, okay. okay. Men, men i forhold til for eksempel i går, hvor du ser dem i, i Roskilde på det her, var det et bibliotek? Ja, på
12: Roskilde Bibliotek. Ja. Hvad,
1: hvad, hvad, hvad er de største forskelle fra den scene til det her?
12: På Roskilde Bibliotek tror jeg, jeg havde en ind jeg fik forventning om, at øh, musikken skulle være lidt pænere opstillet. Det blev så meget rocket sådan det her. Det var faktisk så samme setlist, de spillede. Øh, men det er jo mindre skala. Men det var også en sidekoncert, og det var ret fedt at se den der bibliotekshave. Og jeg tror bare, jeg blev øh, helt vildt imponeret over, at de også kunne indtage et mere sofistikeret rum, hvis man kan sige det sådan. Ikke ligesom mørke stengade eller... Øh, Ja, sådan nogle, så nogle andre steder, som hvor det virkelig passer dem godt at være, tror jeg.
2: Ja, fordi vi så jo også tidligere, hvordan folk de begynder at klappe, men mens de sidder, og det er så sådan underligt paradoxalt at, at være til en sædekoncert til, til noget, der er så høj energi. Ja. Nu spørger vi dig om, om sådan et rigtigt radio-til-superfan-spørgsmål. Ja. Hvad er dit yndlingsjoys-nummer?
12: Ja, altså jeg vil nok gerne have... Jeg, jeg, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig lige nu, så er de to numre, som de spillede, det der hedder Usynlig, som er nummeret. Altså det, hvor han siger, at jeg har lyst til at sige lort i starten. Øhm, den synes jeg er knaldfed, fordi den på en eller anden måde er mest Sebastian for mig. I hvert fald. Sådan han, og, 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 jeg, og jeg synes, han ejer det nummer helt vildt godt. Og så var Kasper på trommerne fuldkommen ekstraordinært god i dag øh, sådan på det. Og så den, som... De spillede, der hedder Fæller, som ikke er på deres album, men de spillede den her ja. i dag. Det er, den kommer, håber jeg, på et, på, et, øh, på et senere album, og det bliver nok det bedste nummer, når det udkommer.
1: Er der ja. forskel på sådan, øh, favoritnummer, når du sidder derhjemme, eller hvor end du hører det her album, og så når du er til en koncert? Altså der er der et nummer, hvor at det taler mere til dig i sin albumversion, og et nummer, der taler mere til dig live? Selvfølgelig Feller kan du ikke ja. høre på et album, ja. men øh, hvis man ellers skal prøve at dele de to op?
12: Det synes jeg er et godt spørgsmål. Og jeg tror faktisk, at hvis jeg skal være helt ærlig, så er et af de numre, jeg kan høre rigtig meget på albummet for eksempel, det er det, som de startede med. Det, der hedder Dogne Dyr, som er sådan et rigtig lækkert, meget 80'er, New wave agtigt øh, inspireret øh, post-punk nummer, som virkelig er flot produceret. Det, det, altså, jeg blev meget imponeret, da jeg hørte det i, altså, i sin endelige form på den måde. Det var så lækkert. Altså, sygt fedt.
1: Og øh, hvornår skal du se Joyce igen? Altså, har du planlagt det?
12: Øhm, jeg håber på... Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvor det er, de skal spille. Men jeg mener, de har en koncert i august, som jeg skal til. Og så skal jeg se dem på Lille Vega, øh, uden tvivl. Fordi der skal jeg sådan stå helt foran, og det er sådan, der er noget mytisk over det. Nu bliver det ikke Roskilde, nu, 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 Vega, det, nu bliver det rigtig fedt. Det bliver revancen der. Ja, det der. bliver kæmpe godt.
2: Altså, hvad skal der ske for, at du ikke tager til en Joyce-koncert?
12: Øh, jeg skal ikke have penge.
2: <laughs> okay, så ja. det, det er den universelle deal Den universelle breaker. <laughs> ja, uden tvivl.
1: <laughs> og uh, inden at vi skal høre dit uh, favoritnummer usynligt, så er jeg nødt til at spørge dig. Vi skal jo snakke med Joyce på den anden side af det her nummer og nyhederne. Og nu er det jo dine venner, men hvis man ligesom tog øh, mere sådan Frederik som fan, og ikke som bekendtskab til bandet, er der så et spørgsmål, du gerne vil spørge dem om? Øhm, nu kan du, Ja, du sige, ikke kan spørge dem ja, Præcis.
12: Nå ja, okay, men så bliver, det, så bliver det simpelthen, fordi det synes jeg slet ikke, at, uh, at især uh, Sebastian, han har uh, snakket nok om, uh, og udtrykker nok. Han er rigtig glad for sådan noget rigtig, uh, rigtig lækker 90'er far hvis man kan sige det sådan. Altså, vi har haft nogle ret store moments over Nickelback og så nogle andre bands sammen. Så jeg tror, jeg vil spørge dem, hvornår kommer (laughs) Farok-pladen? Perfekt.
2: Og med de ord, så skal vi nærmest høre ja, næsten spille Joyce nu med usynlig. Frederik, tusind, tusind tak, fordi du var med til det her interview. Jeg håber, du har en skøn
12: aften. Ja, tak og lige måde. God aften til jer.
0: Jeg har lyst til at sige lort Jeg ved ikke hvorfor Lort, lort, lort Der er i The fjæl Det hele det er lort, Der er i min sjæl Derfor mit blik er så kold som november Jeg har in i hånden Og føler mig stor jeg Vifter den rundt som om alle vil se så ki kid at som en bender men dør for myself.
8: var Joyce med usynlig. Tak til Bekker og Christian. Vi lyttes ved om, øh, på den anden side af nyhederne. Lad os lige øh, tage et, øh, et lyt på, hvad der sker ude øh, omkring i den store verden. Klokken er blevet 8.
1: God aften og velkommen til Frekvens, hvor jeg og Becca er taget en tur i den ikoniske forlystelsespark Tivoli i København, hvor vi netop har overværet den her fantastiske Joyce-koncert. Det danske base, som vi nu kan tale med for anden gang i Joyce's historie. Og uh, sikke et brag af en koncert. Første gang, vi talte sammen var jo i maj, hvor jeg tror, I var ude at fiske. Ja. Hvem var det? Vil du starte? Hvem var det? Var du med ude at fiske? Ja,
13: vi var oppe i mit sommerhus i Hundestad, og vi har fået at vide, at I ville ringe mellem... Mellem øh, 9 og 10, men så ringede I 20 minutter i 9 og spurgte, om vi kunne være på om 5 minutter. Og så var vi sådan, ja, yeah, det kan vi godt. Og så øh, satte vi os lige øh, i lag med vores øh, tre, tre, tre fiskstænger, mig, Kasper og Søren. Og så snakkede vi, og det var skide
1: hyggeligt. Fangede I noget på den tur? Det mangler jeg stadig at vide. Vi fik rigtig mange huk, øh, men, øh, men vi fangede ikke noget. Hvad betyder at få hug? Det er man hiver. lige,
13: at lige sådan uh, hiver ah, i linen, og ja. man lige kan mærke, at den lige skal smage på, på blinket <laughs> der. Men, uh, men de, 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 de kunne sgu ikke lide det, det, vi havde på.
2: Så livserfaringen, det er sådan en, man får på sådan en fisketur. Det lykkedes ikke altid.
1: Vind i håret og gode <laughs> gode stunder. Og det var jo i forbindelse med jeres tredje single, Formskifter. Og i dag der har I et helt album og lige spillet her på plænen i Tivoli, som vi står lige ved siden af. Hvordan er det at være Joyce lige nu?
14: Det er super fedt. Det, er, det var en sindssygt fed koncert, og vi havde, det var bare vildt at stå på sådan en stor scene. Jeg tror, det er den største scene, vi har stået på. Ja, havde I glædet Vi havde glædet os virkelig meget. Vi var også lidt spændt på det siddende publikum, men vi besluttede os bare for at have en fest op, og det virkede som om, folk kunne lide det der, dernede. Hvad er
2: en ja. den helt store forskel på, at folk sidder ned, og folk står op? Det,
14: det er nok, at den energi, man får fra, fra publikum, man får tilbage, øhm, som, som giver os energi. Um, så det er selvfølgelig en prøvelse, når man står derop uden at folk kan, publikum kan fyre den dernede. Skal Men vi lige
1: for lytterens skyld øh, præsentere, hvilke tre stemmer vi har med, udover over Becca og jeg?
14: Yes, vi er Sebastian, forsanger, Albert, bassist og Libo, guitarist.
1: Perfekt.
2: Og øh, øh, lige, for, øh, sådan, øh, lige for at snakke lidt mere om det her publikum, der var jeg på et tidspunkt, hvor de prøvede at klappe. Jeg ved ikke, at det ligesom også en eller anden form for energi eller at, er, man, er man den, der skal være den energiske at all times.
15: Jeg synes faktisk at i dag, hvor det sgu ham på nærmest meget, det gik tilbage. Jeg, jeg, jeg havde det sgu meget godt der. Det er bare anderledes at, at spille for siden på, men jeg synes de de gav en gas noget.
1: Ja, skønt. I øh, kommer lidt ind på det her, hvor stor den her scene var, men jeg har spillet lille fredag et Og øh, hvordan var det sådan, i forhold til det der med at i går, så spillede I jo i på bibliotek i Roskilde. Hvad er den største forskel fra sådan en scene og det her?
15: Altså, vi er jo, vi er jo sådan i et, et mellemstadie lige nu at jeg kan spille en hel masse måske også kan kunne spille nogle sådan lidt større scener alene, men vi er bare sindssygt glade for at komme ud og spille generelt. Øh, og selvfølgelig er der andre at spille for 80 mennesker i, i Roskilde udenfor biblioteket, men, men det kan sgu også noget, altså, og det er virkelig... Det er virkelig godt at, at spille de der koncerter. Der er virkelig meget øvelse bare som musiker når man gør det. Ja.
1: Hvad er midt for dig, Sebastian øh, Forsanger? Hvordan der? er? Ja. Øhm, altså var der noget, du sådan, forberedte du dig anderledes på Bibliotekshaven og den her scene? Nej, overhovedet ikke. Altså sådan, øh, hvert show
13: for os er lige fedt. Eller sådan, vi hier i, i hvert fald efter at give det fedeste show. Ligegyldigt om vi står foran mm-hmm. to mennesker i en baghave eller over, altså, for 500, men- 500 mennesker på planen. Så... Så nej, det handler bare om at fyre den af.
2: Og til jer lytter derude, der måske har lidt svært ved at forestille jer, hvor måske vi lige står i forhold til ja, Plænen og Tivoli osv., så står vi på den venstre side lige nu af scenen. Og øh, vi har spillet ja, I spillet for, måske stoppet for omkring en halv time siden, har jeg lyst til at sige. Og noget af det, der fangede mig allermest ved dig, Sebastian, det er den måde, at du ligesom får din mikrofonledning til at vikle rundt om din ben, men du falder aldrig. Er det sket endnu til en anden I, koncert?
13: Ikke endnu. Ikke, ikke nu. Okay. Altså nej. Øh, Heller faktisk engang når vi har øvet, og der kan det faktisk være meget, meget værre. Altså der kan den vikles ind til <laughs> til den er ja, en meter, og, og der er stadig heldigvis ikke sket noget endnu.
2: Semmelhand. Ah, det er bare imponerende. Det var bare ikke til dig.
13: <laughs> det er, også, det er også, ja,
14: Vi to er blevet viklet ind i hinanden mange gange.
13: Vi blevet, ja, og jeg mig er blevet viklet ind i hinanden. Men så, Det ordner vi også. Det ordner vi også. Og det, det er, det er også det, de, og det er også det der gør det spændende ikke. Sådan, falder han? Falder han ikke? <laughs>
2: Så kom til den næste dørs koncert, og måske falder han igen.
1: <laughs> Forhåbentlig. <laughs> Forhåbentlig, siger du. Okay. Hvilket nummer jeg havde glidt jer mest til at spille live i et setup som det her?
15: Jeg tror lige nu, der er min yndlings live, det er usynlig. Den er, den er fandme grineren den bare få lov til at smadre helt løs. Og bare sådan putte så meget det store, som du overhovedet kan, og så bare give den fuld smadre. Altså og se folks reaktioner, fordi det er også sådan et starte så som er ligesom, at selv Sebastian synger, jeg har lyst til at sige lort. Og så, så kører den ellers bare i samme tempo <laughs> hele sangen.
2: Og er det ikke sjovt at spille også sådan en sang, altså foran mennesker der sidder ned?
15: Jo, der, der, <laughs> det, der er, er nogen, der er nogle værter lige med k- klasse der, men det skulle være meget fedt.
2: Ja, og Lars, du ved, altså I, øh, er I sådan selv tivliggængere, altså du ved, er, er det sådan et sted I også har været som små og nu? Ja, ja
15: helt klart. Jeg har faktisk øh, jeg har faktisk arbejdet i tivlig. Ja, to to måneder. Da jeg var 17 år og stod i de der, øh, hvor man skulle vælge øh, dåser. Ja, det var rigtig. Yeah. Det var lidt et job, men, men det var også meget hyggeligt. Ja, yeah, look at me now. <laughs> Altså,
14: jeg voksede op i København og har været der siden jeg var lille. Jeg havde sådan der fire år i folkeskolen, hvor jeg bare havde årskort og bare tog hen sådan der fem gange om ugen Drømme. og bare prøvet dem 30 gange på en dag.
2: Okay, så der er en tilknytning til Tivoli der sidder to. Jeg spørgsmål. er
14: ikke vokset op i København, <laughs> <laughs> men jeg er med mig også meget Tivoli
13: som barn. Jeg kan huske til min. Til min t- grænfarmor, jeg ved ikke, sådan min, min farmor. Øh, hun holdt altid fødselsdag på grøften heroppe. Så sådan, der var sådan en fast tradition om, at sådan alle børnene fik, øh, fik turpas, og så var det ellers bare op og, og fyret den af.
1: Ja, skønt.
13: I alle forlyselserne.
1: <laughs> Men så med den baggrund, har man så en angst for ligesom at skulle præstere, eller det der med sådan en, i forhold til sådan det nostalgiske vi at være herinde? Det vil jeg sgu ikke. Øhm...
13: I frygtløse? Alle, alle shows er bare lidt nøjeren. Altså sådan der, man får lidt kriller i maven og lidt tyndt mave, og der er mange følelser opadvindende. De tager
14: det hele med. <laughs> altså, jeg tænkte lidt, at der er så meget maden i Cetivoli. Der sker så meget. Der sådan, når man står på scenen, så kan man se nogen, der bare har det for sindssygt en forlystelse. Så jeg har lidt sådan, der er alligevel så meget, der sker på en eller anden måde, så jeg havde det faktisk ret. Det, havde, om Men det, kunne, det god mening at her. det her, her.
1: så øh, gøre op for den Madness, der måske er til en almindelig Joyce-koncert under øh, ikke-corona-omstændigheder?
14: Jeg ved ikke, om det kunne gøre op for det. Det var lidt en anden Madness. Men altså, jeg synes, det var fedt at se de der forlyster sig i gang, mens jeg spillede. Ja.
15: Altså, det er også bare, når man står op på scenen, det, det er fandme en sindssygt flot setting at spille i. Ja. Altså, det kan næsten ikke blive, blive pænere end at spille her.
2: Ja, det er vi nærmest kendt for os.
1: Og meget, meget apropos det her sådan, tivoli-publikum, hvilket nummer synes I, som resonerede bedst med publikummet?
15: Altså, jeg, jeg synes, da vi spillede formskifter, der kunne jeg se lyset i nogle af folks, folks øjne. Og hvis ikke kender os så godt, så er det måske det nummer, man kender. Og vi har også lagt det midt i sættet, fordi det er bare en fucking god følelse at spille det nummer. Ja. Så, man, så man kommer selv helt op at køre. Så det er ret sådan en god bro mellem de to, to dele af sættet.
13: Jamen, så synes jeg også bare, at øhm, jeg, ved ikke. jeg ved ikke personligt selv, hvad jeg fik mest heje af, men sådan, da, vi, da sådan, ligesom den sidste akkord slog ud, da vi var færdige, og folk begyndte at rejse op, så begyndte sådan hele planen at, at trodse coronareglerne ja. og, og rejse op og give os et stående
14: bifald. Ja. Det, var, det var fandme sindssygt. Og velfortælt. For mig var det nok djævlen, fordi det har det der langsomme stykke, lidt fællesangstykke i starten som bare går ind i sådan der det vildeste smader. Det synes jeg, der kan jeg altid mærke, at publikum mærker den.
2: Ja, og I har, skal I jo ikke øh, kun have den her koncert i år. I er ikke blevet øh, snydt som måske så mange andre koncerter. Så altså, I skal I jo simpelthen på turné i efteråret. Er det noget, I glæder jer til? Ledende spørgsmål selvfølgelig.
15: Helt vildt. Altså, vi har efterhånden spillet en, en del koncerter, men, men vi glæder os til sådan, at spille fire koncerter i streg. Og også bare prøve det der turliv. Så vi bare til at komme til Sønderborg, Holstebro og Vejle. Altså sådan helt ude, hvor vi måske skal, ikke skal spille for lige så mange, men også bare, bare prøve det af. Så glæder vi sindssygt meget til at spille Lillevæk Vega blandt andet. Det tror jeg bliver, bliver vores og indtil videre, håber vi.
2: Ja, hvad er datum på Lille Vega-koncerten?
15: 24. september.
14: Og så også bare møde de mennesker, som pladen resonerer hos. Det tror jeg også bare bliver en stor oplevelse. Ja, fordi, fordi det har vi ikke rigtig haft mulighed for. Øh. Nej,
1: fordi for inden nyhederne, der snakkede vi med Frederik Gade, en fan, og som jeg også går ud fra, at mange af jer øh, kender. I har arbejdet med ham, nogle af jer, i øh, Døb-pølsevognen. Og, øh, ja. og vi snakkede med ham om det her med, hvordan en Joyce-fan ser ud. Og øh, hvad har I sådan af øh, formodninger? Altså, sådan, jeg, jeg føler sådan lidt i starten, i hvert fald sådan
13: på de sociale medier, der synes jeg, vi resonerede rigtig meget hos sådan nogle, øh, nogle rockdads, <laughs> Æ, sådan nogle, der elskede Zeppelin og LCDC og sådan. Yes. Men sådan lige her faktisk da vi var gået af og lige var ude at drikke en Fyraftensøl, kan man godt kalde det. Der kom der bare sådan en masse unge unge boys over til os. Æm, god stil øh, styr på det. Styr på, på det nye, som bare gav den sindssygt meget op. Ja. Det var det var så grinerne og vil have selfies og sådan noget.
1: Det det også, ja. Og meget, vi bliver lidt hos Frederik, fordi vi gerne vil lov til at stille jer et spørgsmål. Og det resonerer rigtig godt med det her Dad Rock, fordi han ved, at du har en kærlighed til det her øh, Far Rock. Og spurgte ligesom, hvornår at Joyce's Far album kommer.
13: Vi har snakket om, sådan, at, at vi har et forløb. Det er, at vi har det her første album, som er kommet, hvor at vi er nye debutanter. Så har vi nummer to album, hvor at, det er sådan lidt det samme, bare lidt, 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 lidt højere. Tredje album. Det er, når vi er sådan alle sammen syrer helt ud på heroin og, ja, og, og så, og, og, Men så kommer vi i rehab, fordi heroin er, er slemt, det er ikke godt. Er og godt. så fire album, Dead Rock. Ja. Så har vi prøvet Det Vilde Liv. Du hørte det her først, ja. fire album
15: fra Joyce.
2: Præcis, med pentaton kun.
15: Lige præcis, og der er vi også øh, det er bare to af og
1: blues.
2: God blues.
15: Der er vi 32 og nok mange af os fædre. Så det passer meget godt.
1: <laughs> ja. Okay, så fire album på 10 år. Ja tak. Okay.
2: men det, det er simpelthen så skønt at snakke med, Jeg vil faktisk gerne vende lidt tilbage til det her eventyr. Jeg skal lige vide helt konkret, hvem er det, der var der arbejdede altså i den det, den er,
15: det er mig, <laughs> også Clip Nathias, der spiller guitar. Tilbage til en af forsanger, så er det Søren Bang, der er, uh, spiller kisegitarrer. Vi har arbejdet i den samme pølsevogn <laughs> inde ved Rundetorven.
2: <laughs> Og fortæl mig om uh, lidt om det her
15: eventyr. Hvad, hvad, hvad er det største high, når man har sådan en vagt? For mig var det største hej, at folk forventede, at man var et røghul. Ja. Så, så man, man det der store service man normalt har på sådan en sådan noget. Det, det, kunne man, det var fuldkommen ligegyldigt. Man behøvede sikkert at være smilende og, og servicemand. Man kunne bare være en grumpy hulsemand som, som 22-årig, og det, det, det passede mig egentlig meget godt på det tidspunkt.
1: Var, var det her, at Joyce-eventyret startede?
15: Nej, ikke helt. Altså, kan man give
1: et out øh, øh, til Døb?
15: Det, det kan vi godt. Okay. Altså, laver, altså, de laver også nogle, det var nogle gode hotdogs. Altså, jeg kan mærke, det er musikken.
1: Kan <laughs>
13: <Pølse-musikken>. Pølse i musikken? Pølserok. <laughs> Ej, jeg ved ikke. Øhm, Fred og mig, vi havde jo fast lørdagsvagt sammen. Øhm, og der havde vi en, en pølse-playlist på Spotify. Hvor der også var noget. Der var sgu også farrock der. der. Ja. Men øh, desværre startede Joyce-pølsen første øh, halvandet år senere.
2: Okay, så det, var, øh, altså, det jeg, skulle lige øh, marinere lidt først. Jeg måske.
14: arbejdede i Posteland i samme periode hvor jeg tit, når jeg kiggede ud af vinduet, sådan, når, jeg, når jeg var ved at lukke, så kunne jeg se Sepp komme kom ned ad gaden med pølsevognen, hvor han bare ejede den gade. Altså.
15: Er det virkelig, når man går rundt med en pølsevogn? Hele vejen Andre byer og sådan noget og skadet, så ejer man gade. Altså, der, man, hver aften var bare en ny diskussion med en ny taktikfører, men altså, hvad skulle man gøre? Jeg, man kan jo ikke rykke sig.
1: Det var jo et eventyr, som så har født, altså ført jer til at spille på planen og øh, vi snakkede lidt om jeres turné i efteråret. Og Hvad har I taget forbehold i forhold til, at øh, hvis smittefaren og hvis der kommer en øh, bølge 2, hvad gør man så?
14: Vi er simpelthen bare nødt til at se, hvad der sker. Altså, vi håber på det bedste. Øhm men vi må jo bare følge de regler, der er. Og håbe på, at, øh, at det bliver bedre, indtil vi skal spille vores tur.
2: Og I er også gode til at dele jeres koncerter på de sociale medier. Her blandt andet er jeres, øh, jeres Instagram, Joyce and Ross. Og øh, jeg bliver hm. nødt til at spørge, hvem fandt på det navn? Oh.
14: Så. Jeg tror, det var Søren. Han, har et andet med de der... Han er god til de der catchy navn der. Ja.
13: Søren, øh, Søren Bang er udnævnt øh, Social Media King. Yes. Og, og det er f- bare fordi, at han, han, er, han er god til at finde vinklerne, god til at finde
2: navnene. Han er jeres Christian Henulings.
15: <laughs> right. Rigtig mange banes har jo uh, en content manager ansat, men vi har bare en i bandet. han kan bare altid finde lige den perfekte vinkel. Og sådan den gode, øh, den gode slang.
1: Altså, jeg vil også øh, gerne udlevere mig selv og sige, at jeg lever primært mit liv igennem Instagram. Og jeg er meget imponeret over jeres... Øh, der er både IGTV, og der er flotte covers på det hele. Altså, der, og det er jo lige præcis det der med, at hvis man ikke vil udsætte sig selv for den her smittefar, så kan man se koncerterne der igennem. Men hvordan har man... Hvad har gjort jer overvejelser? Fordi selvfølgelig er der en selvironisk distance i det her navn. Men, men hænger, det sammen, altså, hvordan hænger det sammen med det, Joyce I gerne vil være og er?
14: Altså, vi vi har det bare super sjovt i bandet. Og det tror jeg også bare skinner igennem på de sociale medier. Men i forhold til vores musik, så tager vi den vildt seriøst. Og det er jo vores liv, og vi der er vildt meget på spil, når vi skriver vores musik. Men samtidig har vi det også vildt sjovt, når vi skriver den. Jeg tror bare, det er sådan en blanding mellem, at det er vildt vigtigt, samtidig med, at vi har det super sjovt. Altså, det er sådan en god vekselvirkning.
13: Ja, lige præcis. Altså, at... man går, man går heller ikke og er mega seriøs hele tiden. Altså nogle gange, hvis man tager alting mega, mega seriøst hele tiden, så, så vil man jo også bare blive crazy mad in the brain. Altså nogle gange kræver det også en ironisk distance til de hårde ting, til de, seri- til de seriøse ting, som man kommer klare dagen og vejen.
14: Ja, jeg tror, at den der veksel mellem humor og alvorlighed, tror jeg gør, at det kan blive endnu mere alvorligt, eller sådan at eller der kan være endnu mere på spil for os på en eller måde. Hvis Men kommer, jeg,
1: I, kommer I til at hedde Joyce, Joyce og Ross de næste 10 år?
15: Ja, ja undskyld. Det er sig ikke.
1: <laughs> så på fire album, ind og ud af Heroin Rehab og øh, Børn, og øh, så er det stadigvæk <laughs> og Joyce og Ross, ja, Pølsefareren.
15: Joyce og Ross, <laughs> det forbliver på Instagram for altid, tror jeg.
5: Ja.
1: Den går i historie, børne. Og øh, man kan jo sige, at altså, altså, et sted, hvor I er, at man virkelig tager seriøst, og jeg også føler, at I tager det seriøst er jo på i jeres musik. Og selvom at Formskift og albumet er nyt, så må vi ligesom spørge. Du øh, teaser lidt for de her album over de næste 10 år. Hvornår kommer der noget mere?
15: Det er jo, øh, det er jo svært at sige, men altså, vi kan ikke sige så meget, at vi lige har været 14 dage i sommerhus og skrevet en hel masse ny musik. Øh, og det, det er det, vi elsker at gøre mest, det er bare at være sammen og lave musik. Så... Jeg i ikke mig, der går flere år i hvert fald. Altså,
1: der bliver op snart ja. i baggrunden. Og øh, Frederik Gadefransen, jeres ven og superfan, som vi jo også er med, han sagde, at øh, vi spurgte ham, hvilket af jeres nummer. Der var hans yndlings, og han nævnte et nummer, der hed... Usynligt. Ja, Jamen, der var også et andet fælde. Fælder.
15: Fælder. Ja, ja.
8: Fælder. Hvornår
1: kommer det ud? Uh. Han er jo uh. ked af, han ikke kørte det på streaming.
15: Ja, det er, <laughs> er svært at
14: sige. Det, det er en af vores helt store sange, live. Altså, ja. vi, vi elsker det nummer. Det kommer ud snart.
2: Så hvad er jeres meddelelse til Frederik, så han øh, kan Bro, sove Erik, om natten? Hold
14: ud. <laughs> hold ud, bror.
13: Bare hold ud, Fred. Den kommer, mand.
1: Oh, ja. Ja, og, Fred og alle jeres andre øh, fans, som blandt andet også er os. Hvis vi skal øh, her til slut, skal vi spille et øh, nummer fra jer. Og øh, I må vælge selv, det kan være, men I skal fortælle en sjov historie omkring det. Og vi vil gerne være med i den chat. Du kan godt til den mikrofonen ja, ja, ja.
13: om. <laughs> <laughs> det ved ikke, ikke. Øh, fra pladen?
14: Altså, jeg synes faktisk
13: usynligt. At jeg synes også, fortjener noget mere love. Vi vil gerne sige, øh, meget, meget god sang, i forhold til det her med, at, med, det, med det knaldseriøse, og det sådan lidt sjove. Altså, sådan, altså, sangen starter jo med, at jeg har jeg lyst til at, at, at sige lort. lort. <laughs> Men det er, jo, det, er jo, det er jo fordi, at jeg var i en, en periode, hvor at, at jeg følte mig fucking usynlig og jeg følte at sådan, jeg kunne lige så godt dø og der var ikke nogen der ville lægge mærke til det så sådan seriøst, med et lille spice af ironisk distans uh, humor,
1: humor. humor. Ja. det var jo også Frederik øh, ynglingsnummer jeg er super fan så vi har allerede spillet den med men fordi vi synes at den fortjener Lof og fordi vi også er enige i det er så genialt nummer så mens vi vil sige tak så spiller vi uh, Joyce's Usynlig. Tusind tak fordi I var med, og vi glæder tak, os til at, at uh, tale mere igen, når der kommer et nyt album. Og også når det andet og tredje og fjerde er, er ude, og uh, så ses vi i det danske land. til et femte album. Uh, oh, her kommer Joyce <laughs> Usynlig. Jeg har lyst til at sige lort, jeg lort, 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 lort i mit
0: fjæl.
13: Det hele er lort, der er bunt i min sjæl. Derfor mit blik så kold som november.
0: Pikken i hånden, der føler mig stor Vifter den rundt, som om alle vil se dem Er jeg unsynlig, så kig dog herhen Følg som min venner, men dør for mig selv
8: Det, du hører her, det er Joyce med Dårne Dyr. Jeg øh, hedder Mathias Damborg, og øh, Christian og Begge har jo som sagt lige været inde og interviewet Joyce, fordi de har lige har spillet koncert inde i Tivoli. Nu øh, er det simpelthen blevet tid til, at vi lige skal høre lidt mere, hvad der sker rundt omkring. For i starten af maj, da corona-lockdown var på sit Allerhøjeste. Der havde vært Alexander Milanovic besøg af søsterrock-triven Velvet Volume over Skype i Lavs Pitten. Og her snakkede de altså om, hvordan det er at være søster samtidig med at være
5: kollegaer. Og når det kommer til Velvet Volume Fan-universet, øh, jeg har nemlig kigget lidt på jeres Instagram og jeres Facebook-accounts. Og den følelse, jeg ligesom sidder med, når jeg er på jeres sociale medieplatform, der er nærmest at jeg bliver sådan en del af jeres øh, familie på en eller anden måde. Det er meget sådan inkluderende, og I har de her øh, børnefotos med oveni. Hvad, hvad, hvad har I ligesom selv valgt
16: at, at lægge i det i jeres tilstedeværelse online fans? Vi prøver ligesom at finde den rigtige balance for os, fordi vi synes, at det er virkelig vigtigt, at at vi også kan adskille din smule, altså vores privatliv fra det offentlige, men omvendt synes vi også, at dem vi er som altså kunstnere, hænger virkelig meget sammen med, hvem vi er private også, så den samspilning er også ret sådan, mm. tæt. Altså, som I, at Det er også vigtigt for os at give noget af os selv og være ærlige, og, fordi det er også det, der gør os troværdige som kunstnere, og det er også det, vi synes føles rigtigt, men der er selvfølgelig ting, vi ikke viser offentligt, fordi mm. der skal også være en grænse, der er,
17: Altså det, at vi er søskende, og også er familie, gør jo også, at der er mange af de ting, vi tager med. Vi, vi er søskende ud. og familie. Nå, men altså, at vi er, at vi er familie. Det er jo, jeg mener det samme ting. At vi er familie, og at det, det tager, tager vi jo også meget med i, hvem vi er som band og som kunstner i Vedved Så der er jo også nogle ting, der ligesom hører med der. Mm. Øh, men ja, som Nordsted mm. siger, der er jo grænser. Men det tror jeg, at alle har det på den måde. Øh, så. Det er nice også, at der er lidt en mysterious yeah, yeah. Og vi ved jo også, at det er fedt, at folk at der ligesom er en historie nogle steder. Og, og sådan. Men
16: ja, men, yeah. altså, det føles meget naturligt. Noget. Det er ikke mm. noget, vi tænker sådan, virkelig meget Nej. over, hvad jeg Nej. Altså, det, det, altså Og selvfølgelig, det er jo også noget andet med sociale medier, fordi der kan du jo ikke undgå at portrættere dig selv på en mere forskønnet og romantisk måde. Mm. Du ved, altså... Man, det, kunne selv vælge, det, det,
17: man, man kan selv ud. vælge, hvad man lægger ud, ikke? Ja, ja. ja
16: præcis.
5: Vi har, vi har været lidt inden over øh, de her lidt skøre fans til os koncerter osv. Hvad vil I sige overordnet set, jeres forhold er til jeres fans? Altså, jeg vil faktisk lige
17: ærligt tale nu, at det er lidt svært at sige, for jeg føler, det er virkelig lang tid, vi i hvert fald har været i kontakt med dem, i hvert fald især i Danmark. Altså, vi har jo spillet i Danmark. Altså, hvor lang tid siden er det det er jo, altså, altså sidste år. sommer. Var ikke, der var ikke så meget sidste sommer. Men altså det er jo lang tid siden, vi havde udgivet vores første album. Mm. Øhm, og i forbindelse med det var der jo tur, hvor man altså det er mest sådan, når man er på tur og laver og ud og på venue, så man virkelig kommer tæt på. Fordi der er de ligesom kommet for at se en. Mm. Øhm, der har jo folk været søde og synes, at det, det, det jeg sådan kan mærke. Vi bliver, vi bliver specielt rørte, når nogen kommer op og siger, at de er inspireret til mm. at spille selv. Øhm, og det er også tit, når man så ser en pige, så er det, så, så er det altid sådan et Min warm, Fordi at uh, de ser op til en, og de kan ligesom se, at det kan fungere. Der er været alle de der kom, snakke om, om kvindelige artister i branchen generelt. Øhm, om at, øhm, at man skal... Der er rigtig mange, der gør noget for at... at det ligesom ændrer sig. Um, så at, at føle, at man er ligesom er en del af det, er rigtig fedt. Um, og så er der selvfølgelig også mange folk, som bare synes, det er mega sejt, at uh, det vi laver, um, og har respekt for det, og nyder det, og det er jo altid rart at høre. Um, men det er meget igen, det, vi har ikke sådan oplevet noget sådan ekstremt på den måde, sådan, hvor det, der er virkelig de der superfans, um, som dukker op til, til alle koncerterne og sådan nogle ting, tror jeg. Det tror jeg ikke, vi har oplevet. Det er lidt svært at vide, fordi at vi ikke har oplevet det. Men altså, vi er ikke, vi, man må jo ikke sige, at vi er sådan super altså, popstjerner, som måske oplever lidt mere ekstrem fans. Øh, eller måske lidt mere ekstrem fanbase.
16: Men, altså, vi, vi har selvfølgelig vores lojale fans ja. her og der, er nogle ansigter, vi kan genkende. Det er, til, ja, ja, og sådan, til køber vores vinyl og støtter os. Og mm. Altså, det og familie og venner og alt mm. det der. Så vi de har nogle virkelig gode folk. Vi har
17: nogle følger, 100 procent. Øh. Mm. Yeah.
16: Det, det skal lige... nok komme. Det er stille og roligt i hvert fald.
17: Og rart, altså det står ved rart.
5: Nu hvor programmet ligesom er en, et direkte talerør altså, øh, fra jer ud til jeres fans, har I noget, I rigtig gerne vil fortælle dem? Udover at albummet kommer til mig.
16: Og det er, det er nu, vi mere end nogensinde for har brug for jer derude. Alle vores dejlige fans og nye fans. Øh, del det med jeres elskede og venner. Og corona-venner. Og, og nyde det og spread the love. Ja, for vi har virkelig brug for jer lige nu. Og vi vil gerne takke jer alle sammen. for de se- oh, det bliver meget. <tødder> Nej, det er virkelig, ja, 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 ja. Altså for det er de seneste år. Altså også det der med, at at vi har jo valgt en, en vej, som har gået sådan lidt op og ned, og vi har måske ikke lige sådan... Altså, vi har foretaget os nogle valg, som... Ja, det er måske ikke sådan den hurtigste vej til fame, men <laughs> vi vil sige, den er sund og solid. Øh, og derfor vil vi gerne takke folk for, at de som stadigvæk er været derude, mm. også når vi ikke er aktuelle, men vi ved, at vi stadigvæk er derude. Og... Ja, det er og, så dejligt.
17: Og vi er glade for deres støtte, og at vi skal glad. vide, at alt det, vi laver, er 100% ærligt. Og os. Ja.
8: Jeg håber altså du blev lidt klogere på øh, hele den her søster rockgruppe og Alexander har jo faktisk også snakket med en Velvet Volume superfan og det er Lukas og Lukas han har købt sig et godt og stabilt spisebord for at han altså kunne kan hoppe op og og slå sig fuldstændig løs til, til deres energifyldte musik. Og øh, jeg synes lige vi skal prøve at give det et lyt på hvad Lukas han snakker om.
5: Jeg ved, Lukas, der, der er noget med et øh, meget interessant spisebord hjemme i dit kollektiv. Hvordan, øh, hvad er koblingen mellem det her spisebord og hvad vil volume?
18: Ja, jeg flyttede ligesom med det her kollektiv øh, tilbage i 2018, vi jeg startet på, på studiet. Problemet var ligesom, at det der spisebord, vi havde, det var fuldstændig uduligt. Altså, sådan, altså uduligt på mange måder. Øh, Nogle ville måske sige, det var uduligt til at, til, at, til at spise ved, men, øh, men noget af det her, glæder mig til at flytte hjemmefra, det var ligesom, at man kunne, at jeg ved ikke, prøvede rammer lidt og stilles op på det der spisebord, og det prøvede sig så, og det fungerede ikke særlig godt. Det rockede jeg, og jeg var lidt bange for at falde ned. Tænkte, jeg tænkte, ved du, vi køber sgu et mere stabilt spisebord. Så fandt jeg så det her spisebord i sådan en lidt, sådan lidt persisk udsmykning med nogle virkelig solide øh, massive træben der, og tænkte sådan der. Hvis det her ikke kan modstå, at man, at man hopper på det, så ved jeg ikke, hvilke bord der kan, og fik så frem til det hjem. Øh, okay, okay. Uden tøve at sige, at det er et rigtig godt bord at, at hoppe på at høre noget lidt på, altså Det er simpelthen bare at træde direkte op fra stolen og op på bordet, og så bare Så bare give den gas, altså Ikke være så bange for, for hvad der sker Der er også nogle gange, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg nogen gange så er kommet hjem, og fordi musikken har været skruet op Så har jeg ikke lige hørt, at nogen der kommer hjem <laughs> Og stået måske sådan lidt med, <laughs> lidt med ryggen til at være sådan at, Nå, hej, ja, jeg står bare lige her op på bordet <laughs> Um, og det er jo også meget, forbundet har så det der, jeg, jeg, jeg taler om, er sådan, at, at, at det måske er, er, er en side af meget, den er musik, som, som ikke så mange sådan, ved, ved noget om, eller sådan, de ikke synes, det passer så godt med, med hvad jeg ellers udstråler, uh, det, det kan jeg jo kun være uenig i, sådan, så det er måske meget godt, at der kommer nogle lommer engang imellem, hvor, hvor jeg bliver afsløret i det, <laughs> og stå og, og, stå og den gas.
5: Nu, nu hvor vi er ved altså Velvet Volumes øh, musikalske univers, og hvad du ligesom synes om det. Så hvis vi starter, vi har været lidt inde på det, men hvis vi starter med det her album fra 2017, der hedder Look, Look, Look. Øh, du har fortalt os, at du, når du ligesom lytter til det, så er det egentlig ikke så meget, fordi du husker sangen, Det er mere sådan en eller anden sådan albumoplevelse, du ligesom går igennem. Men når man lytter til pladen, hvad, hvad er ligesom fornemmelsen i din krop, Lukas, når du lytter til den plade?
18: Jeg har, jeg har meget oplevelse af at jeg, jeg, jeg kan slippe mig, slippe mig selv løs og ligesom bare sige, sådan, okay, nu er jeg bare i, i musikkens vold på en eller anden måde og sådan, nej, men øh, det er lidt vildt det her musik, det giver, det giver mig sådan en god fornemmelse i kroppen, og det, og det er også lidt, at man behøver ikke, øh, det er sådan noget popmusik, man kan høre til en fredagsfar danse sådan flot eller pænt til det, man kan ligesom bare, bare give den gas, og det synes jeg er ret, øh, synes jeg ret befriende, altså for mig så er musikken ret befriende, altså sådan nogle no, af de sange der, øhm, at, 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 at det ikke behøver at være så pænt, altså fordi jeg tror jeg, jeg har brugt relativt meget af min, af min tidligere ungdom for at have et, et, lidt sådan, et, et lidt sådan pænt udtryk, og så tror jeg det er ret befriende for mig at kunne sige, nej, det, det gider jeg ikke lige, ikke lige leve op til, nu skal jeg bare, øh, vi skal bare høre det her øh, lidt punket, lidt rocket musik, og så, øh, så må det være sådan.
5: Føler du måske, jeg ved ikke om det er sådan et long stretch af, af min fortolkning, men føler du på en eller anden måde, at du kan være 100% dig selv, når du lytter til Look, Look, Look albumet?
18: Jeg føler i hvert fald helt sikkert, at jeg kan være en, en del af mig selv, som ikke så ofte kommer frem. Altså, øh, ikke fordi det skal være sådan en uddannelsesrejse, men... Men øh, jeg plejede at stå på skateboard inden jeg startede i gymnasiet, og så brugte jeg ligesom mere og mere tid på det her gymnasiet, fordi jeg også er også sådan ja, fagligt nørdet, og, og så blev det ligesom fortrængt hele den der sådan, øh, sådan lidt øh, subkultur, at stå på skateboard, øh, høre noget rapmusik eller noget musik. Og så tror jeg på en eller anden måde, da, da jeg så flyttede hjemmefra og startede på universitetet, jeg tænkte, nu tager jeg det bare tilbage, nu køber jeg det man kan man kan stå og hoppe på, og så... Øh, og så hører jeg noget af det musik, som jeg, som jeg hørte, inden, inden jeg ligesom sådan rettede ind og gik i, gik i gymnasiet. Ligesom, ligesom folk siger, man skal. Så, så ja, altså spørgsmålet, om jeg føler mig 100% mig selv. Øhm, jeg føler i hvert fald, at det måske kan være med til at fuldende fulde øh, mig selv. Altså sådan, at, at, at nogle af de ting, der ikke kommer til udtryk så ofte, de ligesom kan komme, kan komme med der, når jeg hører den musik.
5: Du, du ser meget efter ting som ud lige nu. Men jeg
18: kan ikke lige beregne. Jeg sidder her øh, hos mine forældre og kigger ud af, af det sko-vindue, øhm, og det er sjovt, fordi jeg, t- jeg taler ikke så ofte om, om min musikpræference. Jeg tror ikke, folk tænker mig som et, et musikmenneske, så jeg, jeg, jeg forbavser også lidt over, hvad jeg selv siger. Altså sådan, øh, det synes jeg er meget spøjst, og så, så ved jeg ikke, så regnen er måske en meget god, øh, meget god partner i det.
5: det. Jeg er glad for, at du, altså, du ligesom får de her ja. øh, refleksioner og tanker tænkt igennem. Æh... Jeg ved ikke, om man vil kalde det sådan åbenbaring, øh, ja. men øh, du laver måske noget nyt om dig selv i dag.
18: <laughs> Jamen, 100 procent. Altså, jeg synes allerede, at vi, vi er kommet fint frem til det der med, at, ja, at, øh, at, at noget, af det her, noget af det her musik kan, kan vække nogle andre, nogle andre følelser, egentlig, som man også har brug for, som ikke behøver at være så kontrolleret. Det, det synes jeg er meget synd.
5: Du lytter til Pitten på Radio Loud, og jeg er din vært, Alexandra Milanovic. Dagens udsendelse af Pitten omhandler danske Velvet Volume og deres fan Lukas. Vi har været igennem Velvet Volumes musikalske bagkatalog, og nu er det tid til, at vi igennem Lukases fortællinger skal dykke ned i deres musikvideoer. Men øh, altså til Velvet Volumes øh, Univers, der er jo ligesom øh, musikdelen, det, det soniske, og så er der også det, det visuelle, øh, det, det æstetiske i form af deres mm-hmm. øh, musikvideoer jeg kan forstå, at du, du, jeg ved ikke, om man skal kalde dig ekspert, men du har i hvert fald set de her musikvideoer et par gange. Hvordan vil du beskrive det, det her visuelle univers til Velvet Volume og deres, ja, musikvideoer?
18: Ja, altså, jeg, jeg, jeg vil i hverken sige, at jeg var nogen særlig stor sådan visuel eller, eller sonisk, som du siger, ekspert, men, men jeg havde meget oplevelser i første gang, jeg så musikvideoerne, at jeg, var, at jeg ikke var så overrasket over universet, men, men at det ligesom, når jeg, ligesom, man kan læse en bog, så får man nogle bølgernejle i hovedet, og når man så ser musikvideoerne, så altså ser musikvideoer så er det sådan der, når ja, selvfølgelig er det sådan, så, så, så på en måde, så synes jeg godt, at, at jeg synes også at sangene på en eller anden måde samler sig om de der musikvideoer, fordi det sådan, det skaber en, et, et, et univers eller en, 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 en baggrund fra det, ikke? Altså sådan som man også kan, kan se, altså for eksempel den der, I think I need you med hele det der, blomstertema, tema, som kan virke, som kan virke, som, som sådan en kontrast til den meget sådan øh, måske måske vilde musik, men også øh, men, også, men også sproget som jeg har en eller anden form for på sådan mm fortvivlet kærlighed i så. Så synes jeg det det, det, det sådan på en eller anden måde balancerer ret godt mellem, mellem, mellem musikken og sproget, altså sådan så tror jeg ligesom, at den der den der visuelle del forener af, for af de to ting på en måde, hvor, øh, hvor jeg synes det det, det tilføjer et et nyt, et nyt niveau, selvom jeg, jeg ikke er, sådan, jeg er overrasket over, over den sådan æstetiske stil, der er i videoerne. Øhm, men det er, også, det er jo også en sandhed med modifikationer, for jeg synes også, der, det er ret imponerende, hvor, hvor forskellige musikvideoerne kan være. Altså, nogle elementer, der går igen i mange af dem, men øhm, jeg synes også, det er ret fedt, at man, at man kan få lov til at, øh, til at udforske det.
5: Og din øh, favorit Velvet Volume øh, musikvideo, øh, hvad føler du, den gør ved dig, når du sætter den på?
18: Jeg synes bare, det, det generelt er, er, er sjovt med nogle af de her musikvideoer, at man, at man kan fortælle en historie ret kort. Altså sådan, øh, jeg synes, jeg synes nogle af de musikvideoer er så enormt, enormt gennemførte. Altså, hvor, hvor, øh, hvor, man på meget, hvor der på meget kort tid bliver, bliver fortalt, en, øh, fortalt en historie, så det er ligesom lidt som at som at sætte noget, øh, sætte noget noget film på, og så ligesom indleve sig i det.
5: Hvad vil du sige sådan, uden tvivl? Hvad, hvilken af musikvideoerne er, er din favorit?
18: Ja, det, det er et svært spørgsmål. Altså, som, 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 som vi talte om før, så synes jeg, at, at det bliver forenet rigtig godt i I Think I Need you, Men det er også fordi, at, at, det er en, at, det er en, at det er en sang, jeg har hørt så mange gange. Uh, og jeg tror jeg, jeg, jeg gik og tænkte sådan relativt lang tid over, sådan, hvordan, hvordan ville det se ud visuelt uh, og så var jeg ret overrasket over, at den måde det sådan at som jeg sagde den visuelt ligesom forhænger uh, skrueet om sig det er det er lidt det er, lidt, det er lidt en helhed ikke? Altså sådan, det er ligesom sådan, det, når det giver mening at det er sådan uh,
1: Hold derop op. En dejlig tur. Vi har haft os fra Tivoli og her tilbage i studiet, hvor at den dejlige Mathias Stamborg har ageret vores dejlige, dejlige hjælpenisse den sidste yeah. øh, to timers tid. Ikke? Og nu er der igen ikke tændt for dig. Er
2: Jeg tænd? er gas tre. Ej, dejligt. Jeg fik lov til at tale. Ej, vi har jo cyklet lige tværs igennem København for at nå tilbage til Christianshavn, efter vi har været i Tivoli. Og vi cyklede hurtigt, men anstændigt. Ja, og Ikke grunden det til, at
1: vi cyklede hurtigt tilbage fra vores ellers utrolig dejlige både Joyce-koncert og Joyce-superfan-interview, og Joyce-interview er fordi, at vores alle sammen, Taylor Swift jo, har eh, surprise-annonceret, at hun simpelthen snart kommer med et album, og så snart, at vi snakker i aften ved midnat.
2: Yes, og hvad er det, den klade kommer til at hedde?
1: Altså, den kommer til at hedde Folklore. Og, øh, fol- folklore. Folklore, altså på dansk, folklore er sådan et, øh, traditionelt, eller et ord for sådan et traditionelt øh, folketøj. Altså yeah. sådan øh, tøj, der ligesom er bundet op på sådan en folketradition og jeg er lidt spændt på hvad øh, det kommer til at have med til at Swift at gøre.
2: Ja, det er Jeg er også og vokser med, med, med det ord folklor. Øh, du ved fordi i Mellemamerika er det også en betegnelse for, for, for traditionel musik og dans og tøj. Øh, og jeg vil gerne, altså ja, ja, som du også siger, du ved meget spændt på hvad, hvad hun præcis mener med det, fordi hun er jo fra Tennessee. Der er sikkert nogle øh, sydstates folklor traditioner, der der kommer i live på den her nye plade.
1: Ja, og det er jo gode nyheder til alle de Swift-fans, der sidder derude. Og, fordi det her album er jo hendes første siden 2019's Lover-album. Og meget folklor-agtigt og sådan traditionsopspundet er det her med, at Bonnie Iverres øh, Justin Vernon er med som en feature. Og Justin Vernon er jo stemme, hvis man ikke kender Bonnie er jo det her sådan nærmest deprimeret, men skønne, skønne <laughs> musik. Altså Skinny Love har man uundgåeligt uh, stødt på i sin, i sin færden. Og det her med, at sådan, det her hans univers, ja. og at Swift's univers, glæder mig til at se, hvordan uh, mødes. Fordi You Need To Come, er hun, som er af hendes seneste kæmpe hit, var jo meget sådan uh, in your face.
2: Ja. Hun, på... virker, hun virker bare som om, at hun øh, har behov for at svare på nogle ting, men hun gør det ikke ved en pressemeddelelse eller en kommentar på, øh, på de sociale medier, men, øh, men via sin musik. Så jeg giver dig fuldstændig ret. Altså, hun, jeg kan godt forestille mig, at hun skal tilbage til noget af det akustiske, vi har set fra hende, øh, fra, fra tidligere i hendes karriere.
1: Og meget passende så er The National også øh, feature. Og øh, på sin Instagram, der siger øh, Taylor Swift det her med, at den her nye udgivelse var en mulighed for hende ligesom for bare at... Tag alle hendes whims, dreams and fears, og put dem i et album, og så bare pour it out, ikke? Så til og swift-agtigt Som i, sagt, her yeah?
2: er mine følelser, værsgo.
1: Og øh, det kommer altså efter, at hun jo har været nødt til ligesom at aflyse alle hendes, øh, hvad der har haft noget med tur at gøre, inklusiv en kæmpe øh, headline på Glastonbury Festival. Og øh, hun siger blandt andet, Most of the things I had planned this summer didn't end up happening, but there is something I hadn't planned out. I'm i hadn't planned on, that did happen, and that thing is my eighth studio album, Folklore. Sådan. Og hun tilføjer, at uh, det her år, hun måske... Altså, normalt så havde hun nok sådan overtænkt det her med at udgive et album i forhold til, hvornår at den perfekte tid var. Men øhm, apropos tid, Becca, <laughs> så er tiden fra os, Men du er jo tilbage med Benjamin i næste uge Og mandag. du går
2: på ferie, en Rigtig går på ferie. god ferie mandag til dig, Mandag til torsdag,
1: 18 til 21, hvor I spiller fra det her album. Yeah. Vi skal ikke snakke mere. Klokken er 21.